0: Heil Linus. Heil Tim. Heil Eris. Alles heil Discordia.
1: Logbuch Netzpolitik Nummer 202. Soll uns mal keiner vorwerfen, wir würden hier nicht mit der Zeit gehen. Wir sind auf alles vorbereitet. Ja, ja, natürlich.
0: Also wir, wir wissen ja Bescheid. Ja. Ähm, wer, wenn nicht wir? Wer, wenn nicht wir? Ähm, die Hörer wissen auch Bescheid. Ja. Wir hatten ähm, sehr viel. Wir hin? hatten langes Feedback. Es war noch nicht mal so viel, aber dafür länger. Also es war der Du <lacht> quasi die Scrollstrecke ist wahrscheinlich ist am, am oberen Ende der Skala. Die Anzahl der Kommentare noch nicht. Du meinst, es wird lang kommentiert? <lacht> es wird lang kommentiert, Länglich, ja. War, nee, da haben sich auch wirklich mehrere Interest, äh, interessante äh, Threads ergeben. Ja, in der Tat. Ähm, die man aber so jetzt irgendwie schwer in Gänze wiedergeben kann. Ich habe eigentlich so überlegt, okay, äh, ich nehme da jetzt so einzelne Punkte raus und dann, dann äußere ich mich nochmal hier dazu und dann kann ich hier vor versammelter Mannschaft erklären, warum meine Wahrheit viel gerechter ist als deine. Und äh, dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich irgendwie Unsinn, sowas zu machen. Deswegen, ähm, ich habe ein paar Themen. Punkte rausgenommen, die wir, die ich nochmal kurz ein bisschen ansprechen wollte. Und ansonsten kann ich euch nur einladen, in diesem kommentar vorbeizukommen. Wir haben auch äh, ein Novum, ja, das also das ist, glaube ich, tatsächlich das erste Mal passiert, dass wir einen äh, All Caps-Kommentar bekommen haben. Das haben wir in 200 Sendungen echt nicht gehabt. Ähm Als ich noch bei Netzpolitik.org geschrieben habe, ja. hatten wir das eigentlich unter jedem, unter jedem Artikel. Es gibt auch so ein schönes, so einen schönen Artikel von Kai Biermann vor ein paar Jahren, wo ich noch, wo ich sagte, dass eben Podcast-Hörer die zivilisierteren Kommentare abgeben, was übrigens auch sich in diesem Thread wieder total zeigt. Ja, Auf jeden also Fall. absolut ähm, äh, respektvoller, ordentlicher Umgang miteinander. Ähm, ohne irgendwie auf Personen einzudreschen oder so, bin ich echt immer überrascht, selbst bei so einem Thema, was die Gemüter ähm, erhitzt. Eine Sache, die wieder aufkam, ist ein Thema, was wir schon vor ein paar Wochen mal gestreift haben, das ist so diese Frage des pra pragmatisch Wählen. ja ähm, Willst du pragmatisch wählen, um Trump zu verhindern? Oder siehst du die gleiche Wahl, als dann gebe ich Clinton eine Stimme und du kriegst sie nicht von mir?
1: Äh, ich habe das unter strategische wählen abgespeichert, das meinst du? Oder stra ne?
0: strategisch kann man wahrscheinlich auch sagen. Ne? Also, ähm, und jetzt ist die, ne, das ist natürlich, kann ich mich da hinstellen und sagen, ähm, ja ich will nicht Clinton wählen, würde ich auch nicht wirklich wollen, Ja, hätte ich auch nur unter größeren Schmerzen gemacht. Aber wenn ich das nicht mache und mich dann eben so irgendwie quengelnd hinstelle und sage, ne, so, diese Wahl gefällt mir nicht, ich möchte mir gefallen beide Kandidaten nicht, dann muss ich natürlich auch damit äh, leben, dass äh, andere eben äh, diese Wahl, dieses Wahlergebnis bestimmen und ich eben dann trotzdem mitzuverantworten habe, ähm, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Ne? Genau. Klar, eine andere Wahl wäre schön gewesen, ist aber leider ausgefallen. Ja, Und da kann man lange drüber quengeln, tue ich mit. Ja, nur am Wahltag äh, ist das wie so oft im Leben, äh, du hast nicht die Wahl, die du haben möchtest und trotzdem <lacht> Handlungszwang und egal was du tust, Verantwortung am eigenen Handeln. Insofern kannst du dich dann eben jetzt nicht beschweren. ein ähm Hat auch noch den Aspekt des Wahlsystems, oder wenn man
1: dann später eh nochmal drauf kommen, deswegen
0: kommen wir immer raus. Genau, kommen wir nachher nochmal zu, weil wir das Thema haben, aber dann gab es natürlich auch diesen, äh, diesen Aspekt, äh, dass es einen eine Unterschied gibt zwischen der Popular Vote und der Electorate Vote und dass es nach meinem letzten Kenntnisstand danach aussah, dass Hillary Clinton knapp mehr Stimmen hat. Also absolut, wenn man die... Ich glaube mittlerweile ist es schon ziemlich signifikant, ja? sogar also, 1,5 Millionen oder so. Okay, ich weiß dann nicht, wie viel Prozent das jetzt wiederum sind. Also sie hat auf jeden Fall, die Mehr immer noch haben, die Mehrheit der der Menschen, die gewählt haben, Hillary Clinton gewählt, aber aufgrund des Wahlmänner-Systemes ähm, wird eben Donald Trump die Mehrheit im Electorate haben. Und das Problem... Das ist natürlich eine wirkliche Krankheit eines solchen Wahlsystems, das noch viel größere Probleme hat, als das nur, ähm, sag ich mal, bestimmt, dass, dass die, dass es eine Diskrepanz geben kann zwischen dem dokumentierten Willen der Wähler und dem äh, sich ergebenden Willen der Wähler. Du unterbrichst mich?
1: Ich könnte noch also, kurz die Zahlen, die aktuellen ah, noch warte, mal kann, nennen.
0: Ja, dann sag mal ganz kurz die Zahlen.
1: Also äh, 64,2 Millionen zu 62,2 Millionen. Oh ja, okay. Ähm, 48,1 zu 46,6 Prozent für Hillary Clinton.
0: So, das heißt, du hast mehr Leute, die Hillary Clinton gewählt haben, trotzdem aufgrund der Verteilung der Wahlmänner auf Staaten ein entsprechend anderes Ergebnis in der tatsächlichen Präsidentenwahl. Ähm, das ist sowieso schon mal das eine Problem dieses Wahlsystems. Das andere Problem ist, dass es in bestimmten Staaten völlig unerheblich ist zu wählen. Weil in jedem einzelnen Staat gilt ja, the winner takes it all. Das heißt, irgend so ein Staat hat so und so viele Wahlmänner. Wahlpersonen, Wahlfrauen, Wahlwesen, könnte man eigentlich sagen Wahlwesen. Ein Staat hat so und so viel Wahlwesen. Und alle gehen an den Kandidaten, der in diesen Staat, den Bess, die, die Mehrheit hatte, ne? und dadurch kommen diese Verzerrungen zustande. Gleichzeitig gibt es dann nämlich Staaten, in denen, die nie anders wählen, ja, also wo du einfach weißt, du hast, an der Westküste hast du traditionell, das ist alles demokratisch, da brauchst du als Republikaner gar nicht zur Wahl zu gehen. <lacht> Und genauso hast du äh, republikanische Staaten, wo du als Demokrat nicht zur Wahl zu gehen brauchst. Also fundamentale Kritik an diesem Wahlverfahren ist absolut angebracht, absolut angemessen. Ähm, dummerweise steht das in der äh, Verfassung. Es gibt aber ähm, im Prinzip niemand sagt, dass die Staaten ihren Wahlwesen aufoktroyieren müssen, so zu wählen. Die unterliegen ja wieder ihrer, ähm, ihrem Gewissen. Und es gäbe also, man könnte dieses Wahlsystem beibehalten und einfach nur sagen, jeder jedes Wahlwesen verpflichtet sich dazu, die die Kandidaten zu wählen, die den Popular Vote haben. Das wäre so ein ähm, ein einfacher... Ein einfacher Hack dafür und da gibt es gerade eine Bestre äh, Initiative in den USA, das, das zu erreichen. Problem ist, dann dann wird die Politik am Ende über die Wahlleute gemacht, äh, welche man da hinschickt. Ne? Und dann hast du wahrscheinlich im Ergebnis noch also gar keine Wahl mehr. Ne? Dann hast du irgendwie eine Volksabstimmung ohne bindende Wirkung und so ein paar Wahlwesen, die vorher äh, von den einzelnen Parteien sehr vorsichtig da platziert worden sind. Also schlechtes äh, Wahlsystem. Eine Änderung dieses Wahlsystems ist aber unwahrscheinlich, weil die Republikaner mehrmals davon profitiert haben, George W. Bush, jetzt wieder Trump und jetzt sind die ja gerade an der Macht, also werden die Republikaner wohl kaum sagen, oh, das ist aber ein blödes Wahlsystem, das sollten wir also mal nicht ändern. nicht nur die
1: Republikaner haben davon profitiert. also meines Wissens gab's gab es beide Konstellationen
0: schon, also... Äh,
1: in der, jüngeren, Portet, äh, in der jüngeren Ende, Vergangenheit. Genau.
0: So, Aber natürlich ist gerade nach der Wahl wirklich der schlechteste Zeitpunkt, sich äh, über sowas auseinanderzusetzen. Und vor allem, wenn du den Kongress voller Republikaner hast und ähm, den Republikanerpräsidenten. Nun, <lacht> entscheidend ist natürlich trotzdem... ach so Genau, diese den, den Staaten, in denen es eigentlich völlig egal ist, ob du wählen gehst, gegenüberstehen natürlich die Swing States, äh, in denen es eben nicht egal ist, wo du ein Zünglein an der Waage bist und wo dieser Staat mit seinen, mit seiner Anzahl Wahlwesen die Wahl signifikant beeinflusst. Auf diese Staaten haben sich natürlich dann auch die Kandidaten konzentriert. So, Hillary Clinton hat jetzt nicht eine großartige Kalifornien-Tournee gemacht. Die hat natürlich ihre Bemühungen auf die Swing States gelegt, ebenso ähm, Donald Trump. Trotzdem, de facto haben in den relevanten Stellen, also alles, was ich jetzt sage, ist quasi, ne? Bezieht sich ja gar nicht mehr auf den Popular Vote, sondern auf die relevanten Staaten, die in der Lage sind, das das Ergebnis einer US-Wahl überhaupt zu beeinflussen. Ähm, haben Sie es offen? Äh, haben die Demokraten es nicht geschafft, ähm, genug Leute zur Wahl zu mobilisieren? Denn was wir auch ähm, sehen, ist, dass die absolute Stimme der Republikaner, die absolute Stimmenanzahl der Republikaner über die vergangenen Wahlen im Vergleich zu der absoluten Wahlstimmenanzahl der Demokraten sehr viel weniger, äh, ähm, abweicht. Dass dies eigentlich nahezu konstant, ja. Natürlich sind das nicht immer exakt die gleiche Anzahl Personen, aber du hast so irgendwie, das pendelt sich so bei dieser Zahl ein. Und am Ende wird die Wahl offenbar Dadurch entschieden, wie viele Personen die Demokraten in der Lage sind zu mobilisieren. Wie gesagt, diese Betrachtung ist ein bisschen unzulässig jetzt, weil sie auf den Popular Vote geht und eigentlich entscheidend ja aber nur die, die Swing States sind. Aber man kann festhalten, die Donald Trump hat die Wahl nicht gewonnen, weil viele Menschen, auf einmal mehr Menschen als sonst gesagt haben, ich wähle Republikaner sondern er hat die Wahl primär deshalb gewonnen, weil mehr Menschen gesagt haben, ich wähle nicht Demokraten und wähle un eben unter Umständen gar nicht. Also genau dieses, äh, ich wähle nicht Hillary Clinton, weil schlechter Mensch äh, und, und, und irgendwie schlechte Wahl. Diese Wahl gefällt mir nicht, ich, die lasse ich zurückgehen. Ne? Mhm. <lacht> so, aber jetzt kommt der spannende Teil. Wie hat die, die, die Trump-Kampagne das geschafft, dass das passiert ist? Und die entscheidende Rolle spielt da, eine der entscheidenden Rollen spielt dabei der Steve Bannon. Der hat 2012 die rechtspopulistische Seite Breitbart News übernommen, die wir in der letzten Sendung auch schon äh, erwähnt hatten. Die jetzt auch angekündigt hat, nach Deutschland kommen zu wollen. Die genau die jetzt sagt, so, oh super, das hat ja hier prima geklappt. Ähm, auch spannend, ne? genau vier Jahre. Ne? So ungefähr so in, in diesem Zeitraum plant natürlich auch eine Kampagne. Ne? Der hat dieses Breitbart übernommen und wurde kurz nach der Wahl, also es ist eine, eine wirklich eine üble Headzeit. Ich komme da gleich noch ein bisschen mehr drauf. Nach der Wahl ist er jetzt Counselor to the President und damit der Chefstratege und ranghöchste Berater von Donald Trump geworden. Und was Breitbart gemacht hat, ähm, wird könnte man oder wird bezeichnet als eine quasi eine Unfavorability Strategy. Also sie haben genau dieses Ergebnis im, im im, im, im Blick gehabt, dass sie sagen, wir werden nicht Donald Trump großartig promoten, wir werden einfach nur dafür sorgen, dass die Leute nicht Hillary Clinton wählen. Weil es denen wahrscheinlich auch letztlich nicht unbedingt um Trump ging, sondern um Da also kann man, also ich würde gerne nicht. noch so ein bisschen mehr über diese Strategie äh, reden. Ja, ja. Ja. Die haben also einfach dieses, es reicht und Lügenpresse so lange rumgepoltert, bis, ähm, bis eben niemand mehr Clinton wählt. Ich übertreibe jetzt. ne Und das haben sie natürlich gerne auch mit mit Lügen getan. Immer mal wieder. Sch Trump gleichzeitig ähm, hat sich irgendwie unscharf und inhaltsleer gehalten und hat immer wieder alles und sein Gegenteil behauptet. ja Du konntest den auf nichts festnageln. Außer auf diese Mauer. Und die finden viele Amerikaner halt tatsächlich gut. Sorry. Ähm, so, jetzt... Ähm,
1: auch wenn sie die ja schon längst haben.
0: Die haben sie schon längst, aber wollen sie jetzt noch eine haben? Ja, mehr. So, dann, dann hat er äh, einen zweiten Menschen dabei gehalten, gehabt, das ist der Winton Hall. Das ist ein ehemaliger äh, Trump-Ghostwriter. Der hat quasi die, die Anti-Clinton-Stories dieser Seite ähm, so richtig orchestriert mit so einer Art. Ähm, mit so einer Art Drehbuch. Also er hat sich wirklich hingesetzt und gesagt, ich möchte in diesem Medium erstmal die Geschichte haben, dann soll die da platziert werden und dann soll sie irgendwann in den Mainstream-Medien sein und dann können wir als Breitbart darüber berichten. Das heißt, die haben gezielt Stories lanciert, geziel, gezielt auch Stories recherchiert und die platziert. Und die, diese Strategie haben sie selber benannt als Anchor Left and Pivot Right. Also du. Ähm, verankerst dich mit mit den Dingen, über die du berichtest, bei der Linken und zerrst dann im weiteren Verlauf der Story in Richtung rechts. Also du fischt nach Unzufriedenen, du säst dieses, ähm, ne, das Was geht Was meinst nicht. du mit äh, Ankern? Im Linken? Du beginnst die Story bei den Linken, bei den Linken Unzufriedenen im Spektrum, ja. Also, naja, man muss dazu sagen, also bei denen also ist Arbeiter links, du nee, bei, die meinen mit links sowas wie äh, New York Times, ne. Jeder andere wird das Mainstream äh, Mainstream Presse nennen, aber die äh, sagen halt, das ist ja die linke Schmierpresse, ne. In New York Times, New York Times kommen wir gleich auch nochmal zu, drauf zurück. Also, du gehst, du, dein, dein Storyverlauf ist immer so geschrieben, dass du bei den Unzufriedenen oder bei den oder links von den Unzufriedenen anfängst und im weiteren Verlauf die ganze Story nach rechts ziehst mhm. ne? und ähm, bis das Ganze halt bis hin zu den äh, bis zu den Rassisten, die ja jetzt auch äh, die Trump-Wahl feiern, auch da kommen wir nochmal zu. Das heißt, die ganze Idee von Breitbart News war, äh, Leute provozieren und aufbringen gegen das Establishment, gegen Hillary Clinton. Und dann diese ganze Wut einfach nur hinter Trump zu kanalisieren und das hat großartig geklappt, das siehst du ja jetzt auch an vielen Stellen. Ähm Zusätzlich hat dieser Ben, das war nur ein Arm seiner Strategie, einer der Analysten, der sich den Ben seit Jahren anschaut, berichtet das so ein bisschen, nennt das so ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde, das war so die Mr. Hyde Strategie, ne? so richtig dirty bei den, äh, dirty die Leute für manipulieren oder so, ne? auch mit Fake News arbeiten. Zusätzlich hat der äh, das Government Accountability Institute und das hat ein äh, Buch rausgebracht, Clinton Cash. Ähm, und zwar genau 2015, als Clinton losgelegt ist mit ihrer Kampagne. Die wussten ja, dass Clinton das machen würde. Wie heißt das Institut? Government? Ähm, Government Accountability Institute. Accountability. Ähm, und das Buch Clinton Cash ist tatsächlich einfach eine ordentliche Recherche zu irgendwelchen Spendengeschichten und Verstrickungen, die die Clintons hatten. Völlig in Ordnung. Also ähm, ne, die Dinge, die da drin stehen, so scheint der Tenor zu sein, sind einfach sauber reduziert äh, recherchiert, sauber recherchiert und zutreffend, ja? Und das wurde natürlich auch sofort in den Mainstream Medien, linke Presse, ne, <lacht> ähm aufgefasst und äh, da gibt's du da hast du dann irgendwie Großspender äh, der Clintons, Gefallen, Freundschaften und so weiter aufgedeckt. Und ähm das Spannende oder die, die, der Kern dieser Strategie ist, dass sie nämlich in, mit diesem Buch da schaden, wo die Clintons aufbauen wollen und ihren Wahlkampf, ihre Wahlkampfstrategie wieder genau nicht darauf ausgerichtet ist, inhaltliche Positionen gegenüberzustellen, ähm, sondern einfach nur die Person in Misskredit zu bringen. Und genau aus dem Grund haben sie auch keine eigenen inhaltlichen sinnvollen Strategien präsentiert. Dass jetzt irgendwie wenige Tage nach der Wahl Steve Bannon äh, als Counselor äh, benannt wird, ist natürlich jetzt kein Zufall. Ne? Die haben seit Jahren zusammengearbeitet. Ähm, auf das Themengebiet Fake News werden wir, glaube ich, nochmal im anderen Rahmen eingehen. Aber auch da gab es, siehst du, die spiegeln genau das wieder. Ähm, dann gab es so eine schöne Studie, die sich einige der Fake News in, im Vorlauf der Wahl angeschaut haben, so an einem Tag. Und da waren dann irgendwie so vier erlogene Stories gegen Clinton und eine pro Trump. Und das spiegelt auch so ein ungefähr dieses Verhältnis wieder, was die ähm, was sie auch in Breitbart eben immer wieder spielen. Ähm, die pro Trump war die Fehlmeldung, äh, dass der Papst... <lacht> Trump endorsen würde. Ne? Und diese, diese Fake News sind immer so schön ähm, so schön einfach gestrickt, dass sie so social media kompatibel sind. Ein weiterer ähm, Ausspruch von diesen Strategen ist: Facts get shares, Opinions get Shrugs. Und das ist richtig, ähm, das kann man sich echt nur merken. Die haben also im Prinzip, also unter Facts fällt bei denen auch ähm, Non-Facts, non ne? <lacht> Und dann sind die mit Opinion, sind die relativ klein geblieben erstmal. Immer erst nachher. Die haben erkannt, dass du Meinungen nicht darüber steuerst, was du wozu sagst, sondern darüber, was berichtet wird. Mhm. Und diese, ähm, diese Strategie ist auf den, auf einen Nährboden gefallen, der die Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte Umfasst, die natürlich sämtliches Vertrauen verspielt hat. Da wollen wir uns gar nichts vormachen. Insofern gab es auch einige ähm, Kommentare, die irgendwie den den Eindruck erweckten, wir wären jetzt hier große äh, Mainstream-Politik-Fans. Ähm, das fand ich dann auch ähm, lustig. Das fand ich lustig. Die müssen wahrscheinlich die Sendung noch nicht so viel gehört haben. Ja. Ähm, und natürlich hat diese existente Politik den das. Ver das Vertrauen verspielt. Nur keiner scheint zu merken, dass Trump das Vertrauen noch viel weniger verdient als Hillary Clinton. Und da passiert nämlich jetzt das, was man Normalisierung nennt. Nämlich nachträglich diese Wahl zu verklären zu etwas, was Leute gewollt hätten, ne? das Volk hat gesprochen, sie wollen Donald Trump als ihren Präsidenten haben, dann wird so beschwichtigt und rationalisiert, was Donald Trump tut. Obwohl allen klar ist, dass der... Die Politik noch nicht mal definiert hat. Ne? Also, du hast diesen, du hast diesen wirklich Wahnsinnigen an der Macht und dann sitzen jetzt schon so Leute bereit, die jetzt sagen, naja, jetzt müssen wir erstmal schauen, jetzt müssen wir das äh, erstmal ne, begutachten und und analysieren und und irgendwie unsere, äh, unsere Anerkennung dafür aussprechen, wie, 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 was für ein geschickter Wahlkampfstratege Donald Trump ist. Donald Trump ist kein geschickter Wahlkampfstratege. Ne? es ist, äh, es war auch noch nie ein Präsident ein geschickter Wahlstr Wahlkampfstratege. Die Leute, die diese Wahlkämpfe orchestrieren, die Campaign Manager, die Leute, die nachher Strategic Counselor sind, das sind die, das sind die Strategen dahinter und da sind äh, sicherlich sehr klüge Köp Köpfe, unter anderem eben dieser Stephen Bannon und der äh, Weinen. So. Die Leute, die uns jetzt beschwichtigen und das Schönreden, dass das alles äh, das, was da geschehen würde, ne? die verfolgen interessanterweise oft genau ähnliche Strategien. Nämlich äh, die ganze Zeit zu erklären, wie die Welt nämlich wirklich ist, aufklären, ne? dann hast du auch sehr schöne äh, Worte, die bei solchen Medien dann oft vorkommen, ne? Die dann sowieso kritisch. Dann hast du so diese ganze Querdenkerfront und so, ne? Die alle und die dann alle so wir, wie es richtig, wie es wirklich ist. Wir sind Alternativmedien. Da gab es auch übrigens einen schönen Kommentar, der uns kritisierte: Wir wären nicht ausreichend gute ähm, Alternativmedien. Wir wären kein Alternativ. -Medien. Wir sind kein ausreichend gutes Alternativmedium. Weil? Ja, weil ich glaube, dass also ich glaube, dass der Begriff Alternativmedium ähm, bei vielen genau damit verbunden ist, dass du so, wir berichten aber jetzt anders, ne? wir erklären jetzt, wie das wirklich ist, die anderen stecken alle unter einer Decke und verarschen euch, passt auf und so ne? und, und in Wirklichkeit ist das aber so und, und, und Trump gar nicht so schlecht, ähm, da gibt es auch diesen, äh, dieser Fatzautor, der irgendwann mal rausgeflogen ist und ein Buch geschrieben hat, wie heißt der nochmal? Ähm, Udo Ulfkotte, Udo Ulfkotte. So. So. Ja, also, bei der FAT sind ja
1: schon so einige rausgekommen. Ja, und haben die dann, haben ein dann Buch auch gespielt. <lacht> aber, also. <lacht>
0: <lacht> nein, aber genau, also dieser Ulfkotte, ne. Ach, der jetzt, da ja, der ist ja. dann jetzt irgendwie bei, äh, bei der, der, veröffentlicht dann im Kopfverlag und, ähm, bei sprich bei Pegida solche, solche Leute, ne. Und der, der, hatte dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Buch hieß, ähm, sowas ungefähr wie, wie wie korrupte Journalisten uns alle verarschen. Ich weiß es, weil ich war mal bei der FAZ. Ähm, diese Leute... Gekaufte Journalisten. Gekaufte also. Journalisten. Mhm. Und das sind also diese Leute, die jetzt gerade diese Normalisierung betreiben. Und das alles in einem... Ich finde das sehr amüsant, mir das anzuschauen, weil heute liest du, oder lese ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, auf der einen Nachrichtenseite... Trump sagt zu Klimawandel hü und auf der anderen Nachrichtenseite Trump sagt zum Klimawandel hot. Der fährt nämlich diese Strategie, einfach nicht greifbar zu sein und alles und sein Gegenteil zu behaupten, einfach weiter. Also es gab es gibt ja offenbar Leute, die erwarten,
1: dass er sich jetzt irgendwie positionieren muss und die Würde des Amtes würde ihn jetzt schon äh, in irgendeiner Form wieder zur Raison bringen. <lacht> Stattdessen haut er auch äh, gerade in dieser Phase, also wo wirklich nochmal eine besondere Aufmerksamkeit ist, dann halt auch auf alle wieder ein. So, also äh, in keinerlei Hinsicht äh, dieses eigentlich allgemein geforderte übliche bipartisan Verhalten macht keine, Pre also hat glaube ich seit einem halben Jahr keine Pressekonferenzen mehr gegeben hat jetzt ein YouTube-Video ver veröffentlicht. Und macht das halt jetzt irgendwie über seinen eigenen Kanal sozusagen. Macht ein YouTube-Video mit hier irgendwie, ich bin jetzt hier der Großführer und ich erzähle euch jetzt mal, äh, was Sache ist. Ne? Und vor allem, okay, da kommen wir ja wahrscheinlich eh gleich noch drauf, was da alles mit äh, drin ist. Aber also, ich, wir sehen auch einen neuen Kommunikationsstil, der in gewisser Hinsicht wahrscheinlich eine Fortführung dieses Wahlkampfs ist. Wir werden uns... Dieser Wahlkampf, ja. der alle schon seit auf dem Zahnfleisch laufen lassen und ich glaube, wenn es irgendwie einen großen Wunsch in den letzten Wochen gab, dann war das dieses, kann das bitte endlich mal zu Ende sein und ja. ich glaube, dass, das können wir uns komplett abschminken, so geht das jetzt weiter.
0: Ja, und das, das, ist, ist, genau, das ist genau das, was ähm, wirklich, ich auch in der letzten Sendung schon angesprochen habe, was beängstigend ist und was äh, uns auf ein Feld führt, was sehr, sehr, sehr gefährlich ist. Ähm, und das macht mir wirklich Sorgen, insbesondere auch natürlich dann äh, auf Deutschland, in Bezug auf Deutschland. Und ärgerlich ist, dass es, also diese, alle Lügen wirklich zu seiner Marke zu machen, ne. Wir äh, erklären euch jetzt, wie es wirklich ist und wir sind alternativ und kritisch und so weiter. Sorry, das geht ein, ein bisschen zu weit. Ja? man kann ähm, alle Scheiße außer uns. Ja, ne? alle Lügen, alle Lügen außer mhm. wir. Und hier auch so hier haben wir eine kleine Lügenstory verbreiten. Ja, ja, kann man ja mal machen. Versteht ihr keine Ironie? Ne? Mhm. Das, das war ja nicht ernst <lacht> gemeint. Und das ist übrigens auch möchte ich jetzt mal ganz klar sagen, wie warum ich ich habe in meinem Leben nichts anderes gemacht als Alternativmedien im Sinne von Alternative Veröffentlichungsformen, alternative äh, Themenschwerpunktsetzungen, aber weder bei Netzpolitik.org noch bei Logbuch Netzpolitik pflegen wir diesen ähm, diesen Charakter von, äh, die lügen alle und das System ist korrupt und völlig im Arsch und jetzt aber mal wirklich und wir brauchen einen neuen Führer und das muss alles in Trümmern liegen. Das ist... Ähm, auch selten zu Ende gedacht, wenn Leute, sich, äh, wenn Leute solche Strategien verfahren und wird dann eben auch zu Recht ähm, kritisiert. Aber
1: erzeugt Klicks, erzeugt Aufmerksamkeit und das ist halt auch ein parallel dazu laufender Trend, den ja sicherlich alle auch sehr gut kennt. In dieser neu geschaffenen Netz-Aufmerksamkeitsökonomie, äh, ja, geilen sich doch einige daran auf, gerade zu so einem Suchtverhalten. Ich brauche Aufmerksamkeit. Ich kriege sonst nicht genug Aufmerksamkeit, ich brauche diese Aufmerksamkeit. Und dann ist es halt irgendwann an bestimmten Punkt auch egal, wie man diese Aufmerksamkeit bekommt. Irgendwann, man testet dann vielleicht das eine oder andere aus und stellt dann fest so, ah, wenn ich irgendwie so und so schreie, ja, dann erzeugt das am meisten Aufmerksamkeit. Und die Konsequenzen daraus, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Und ich habe so den Eindruck, die stellen sich halt zu so wenig Leute. Ne? Und was weiß ich, sehen sich dann vielleicht auch noch in so einem Auftrag der, der Weltenrettung auf einmal äh, gebunden, da kann man sich auch schnell äh, einen einreden und die Konsequenzen dieses Handels, denke ich mal, werden hier zu wenig berücksichtigt. Das ist äh, ein Problem und äh, ich weiß nicht genau, wie viele ähm, Brandstifter in dieser Hinsicht äh, so ein Land, so eine Gesellschaft verträgt, sicherlich äh, nicht sehr viele.
0: Und die wandern ja auch dann auch, also, der, 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 wir haben jetzt ja halt den Ulfkotte so rausgenommen, da gibt ja noch ganz andere, ne, also irgendwie Elsässer und wie sie alle heißen, auch viele, also Horst Mahler, jetzt kein Journalist, ne, aber ist also das beste, beste Beispiel für jemanden, der halt irgendwie von der, von dieser linken Sache, Systemkritik und so, ne, ähm, aber ganz hart nach rechts gesteuert hat, ne, und nur weil jemand das, also, also diese ganzen Systemkritik. die Leute,
1: die es mit Geschichte nicht, nicht ganz so haben, Horst Mahler damals mit Otto Schili und
0: äh Nee, warte mal, ich bin mir Horst Mahler, ähm, hatte auch mit Otto Schili zu tun, aber der war eigentlich raff. Der war es auch im Knast dafür. Na, ne, der war der, der war Verteidiger. Äh, ja, ja, aber äh, der war Anwalt. Mitgründer der Rote Armee-Fraktion sagte sich 1975 vom Terrorismus los. Er erreichte er 1988 seine Wiederzulassung als Anwalt. Ange ehemaliger Angehöriger des SDS und Mitbegründer der Rote Armee Fraktion. Also viel radikal ja, linker kann es okay, kaum sein. Aber, ne? aber trotzdem halt so im Ströbele, Chili, diese Welt
1: irgendwie und dann komplett rübermarschiert. Also so eine, so, eine, so eine Hauptsache dagegen, äh, Fraktion, wo dann auch links und rechts keinerlei Bedeutung mehr hat. Ja? Genau. Äh, links ja. und rechts... Ist ohnehin, glaube ich, ein sehr problematischer Begriff. Ist auch so ein bisschen verpönt. Ja, Wir erinnern uns, da gab es auch so eine netzorientierte Partei, die sich auch irgendwie äh, für eine gute Idee hielt, sich da sozusagen komplett äh, frei von zu machen und zu sagen, ja, wir, wir sind ja weder links noch rechts, wir sind ja vorne. Ähm, ich glaube aber, dass, dass diese Verankerung schon sehr sinnvoll ist, um sich, um einfach, sagen wir mal, den, den Grundtenor der eigenen äh, politischen Gestaltung auch äh, klar zu machen äh, ohne damit auch automatisch einen, eine Lagerverordnung unmittelbar zu assoziieren. Die wird natürlich dann schnell daraus gemacht. Aber dieses ganze, das System ist scheiße und es muss sich was ändern, Ding ist halt von diesen politischen Dingen vollkommen befreit. Das ist eigentlich eine unpolitische Bewegung. Und
0: und ich meine, das ist etwas, was auch viele Leute fühlen. Und genau genau da werden ja auch viele Leute jetzt gerade abgeholt, sowohl von rechten als auch von Linken. Ja? Auf dem, wenn von dem Punkt, das System ist scheiße, geht es immer noch in zwei Richtungen, und manche meinen, rechts und rings kann man nicht verwechseln. Wär ich ein Illtum. Ich wusste, wir schaffen es nicht ohne Ernst janel durch die Nummer. So, jetzt kommen wir aber mal zu der zweiten Möglichkeit, wie diese Wahl entschieden worden sein könnte. Wir haben jetzt diese äh, Breitbart Geschichte und äh, und, und äh, armes Amerika Lügenpresse Ding. Und dann haben wir die Normalisierung von von diesen von diesem äh, Verhalten, was was denke ich eine sehr gefährliche Rolle ist, die Mainstream und alternativen Medien nicht spielen sollten. Und jetzt haben wir Alex Haldermann auf einmal in den News, Halderman ähm, wird der glaube ich ausgesprochen. Ähm, University of Michigan. Ähm, da der Leiter des äh, Center for Computer Soci Security and Society und ähm, echt mal, also ich habe das Glück, ihn auch mal kennengelernt zu haben, ein ziemlich schlauer Kopf. Und was haben die rausgefunden, Tim? Die haben rausgefunden, dass
1: äh, zumindest im Staate Wisconsin es äh, interessante Abweichungen gibt bei den Wahlergebnissen in verschiedenen Bezirken. Mathematikern dürfte das klar sein, dass wenn man sich halt solche Ergebnisse anschaut, dass sie natürlich nicht alle gleich sind, ja, aber dass sie natürlich in bestimmten Regionen schon Trends abzeichnen und dass man ähm, abweichendes Verhalten über die Zeit und äh, über die Region ähm, schon an gewissen auffällig, dass man da auch gewisse Auffälligkeiten feststellen kann, so es denn welche gibt. Und die Auffälligkeit, die Ihnen hier ins Auge gefallen ist, ist, dass, dass die Wahlbezirke, in denen Electronic Voting zum Einsatz kommt, anstatt halt einer Paper Ballot Methode, ich meine, es gibt in den USA so viele unterschiedliche ähm, Arten und Weisen abzustimmen. Äh, hier geht es konkret um Wahlcomputer, dass in diesen Stimmbezirken Trump ungefähr 7% mehr. Stimmen erhalten hat, als in den Bezirken, die eben das nicht haben. Gut, 7% klingt jetzt erstmal nicht viel, ist allerdings ähm, für so eine statistische Wahrscheinlichkeit schon relativ äh, stark. Und so wie ich das mitbekommen habe, ähm, gilt es sozusagen für alle. Und ähm, ja, das Ganze ist jetzt in dem Sinne auch noch nicht öffentlich. Der Bericht, den wir hier zitieren, um, ist zwar verhältnismäßig konkret, was die Zahlen betrifft, nur ist das Ganze derzeit äh, mutmaßlich quasi noch auf dieser Beratungsebene des Clinton-Teams äh, in Diskussion, die sich ja quasi jetzt vor die Frage gestellt sieht, ob das Anhaltspunkte sind, die äh, es äh, ja wo es dann geboten wäre, hier die Wahl auch anzufechten. Das ist eine Entscheidung, die relativ bald fallen muss, weil die Widerspruchsfrist gegen die Wahl jetzt hier am Freitag, also ab heute in zwei Tagen, beziehungsweise in ein paar anderen Staaten, die gegebenenfalls ja auch noch in Frage kommen würden, nächste Woche oder so ablaufen. Ja, und für uns ist das natürlich ein Thema. Ganz klar, hat man ja auch schon mehrfach besprochen, dass das natürlich genau etwas ist, also unabhängig davon, ob das jetzt tatsächlich auf Basis einer Manipulation stattgefunden hat. Ja? Selbstverständlich könnte es sein, dass in diesen Bezirken, wo zufällig äh, Wahlcomputer zum Einsatz kommen, auch Leute ähm, Trump einfach geiler finden oder vermehrt zur Wahl gegangen sind, weil sie denken so, ah oh, ja, mit dem Wahlcomputer abzustimmen, das ist ja so einfach, dann, <lacht> ja, dann, dann, dann kann ich auch meine Stimme äh, abgeben. Nur üblicherweise würde sich das eben äh, statistisch vielleicht in einer höheren Wahlbeteiligung, aber nicht unbedingt in einem anderen Ergebnis niederschlagen. Ja, nehmen wir mal an, dass hier äh, was im Busch ist. Jetzt haben wir eine Wahl gehabt, die extrem von ähm, Berichten über Hacking-Attacken geprägt war, insbesondere die... Äh, e mail Attacken gegen E-Mail-Systeme des äh, Demokratischen Nationalen Komitees. Äh, Clinton natürlich auch nochmal in besonderen wikileaks veröffentlichung und so weiter. Also dass, dass dieses Electronic Hacking gegen äh, Wahl, mit der Wahl in Verbindung stehende Entitäten stattgefunden hat, ist hier ganz offensichtlich. Und zwar schon immer unsere Position hier darauf hinzuweisen, dass natürlich Wahlcomputer an der Stelle ein besonderes Problem sind, denn Stimmen, die mit dem Wahlcomputer abgegeben wurden, sind per Definition einfach nicht überprüfbar. Ich weiß es gibt ein paar Leute, die immer noch den Traum anhängen, es müsste ja alles gehen und wenn man nur tollere Software und Open Source und was nicht alles zum Einsatz bringen würde, ähm, na, sorry, ist äh, leider nicht so. Wir haben es halt einfach hier damit mit einem nicht beobachtbaren System zu tun. Das äh, endet dann irgendwie alles so in, in den Formeln der Quantenmechanik. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, welche Systeme hier konkret zum Einsatz gekommen sind, aber alle diese äh, Systeme haben halt einfach das Problem, dass sie im Prinzip ähm, nicht belegbar sind. Könnte sein, dass hier Paper noch nochmal sozusagen als, als Belegzettel auch noch äh, ausgedruckt werden. Das gäbe vielleicht die Möglichkeit, tatsächlich nachzuzählen. Wo man sich dann natürlich auch gleich fragen kann, wenn es diese Möglichkeit gibt, warum zählt man nicht gleich das Papier? Weil warum irgendwie auf Computer äh, verlassen, wenn es äh, auch anders geht? Das äh, ist spannend zu sehen und denke ich mal, ist auch wieder ein klares Signal, äh, warum solche Wahlcomputer einfach eine ganz, ganz, ganz ganz schlechte Idee sind.
0: Selbst wenn sie eben, also Sie wären auch deshalb eine schlechte Idee, wenn das jetzt nicht, wenn das jetzt dieser Verdacht sich nicht erhärtet. Ne? Also muss man auch noch dazu sagen: ähm, Die haben diesen einen Anhaltspunkt. Die möchten das genauer untersuchen. Dafür muss Clinton offiziell die Wahl anzweifeln. Dann werden sie dafür bestellt werden dann werden Experten dafür bestellt werden, diese Wahl auf Manipulation zu prüfen. Und dann können, kann ja trotzdem noch rauskommen, dass es keine Anzeichen gab. Oder zumindest kann rauskommen, dass sie keine
1: Anzeichen finden können, weil das ist System ihnen gar nicht erlaubt, Anzeichen äh, zu finden.
0: Aber genau, allein deshalb willst du es schon nicht machen, weil du eben eine Anzweiflung der Wahl äh, im Zweifelsfall nicht, oder eine Nachprüfung der Wahl nicht auf... auf ernstzunehmende Wege machen kannst. Also da werden wir mal sehen. Dieser Bericht ist relativ neu. Es gibt auch noch den, die offizielle Untersuchung noch gar nicht. Es ist jetzt nur klar, dass die direkt auf das Clinton-Team einwirken und sagen, bitte, bitte, bitte reicht diesen Widerspruch ein, weil wenn die Frist verstrichen ist, dann ist die Frist verstrichen. Ne? Kannst du ja auch nur eine Wahl, kannst halt nur 14 Tage zurückgehen lassen. Kannst ja, ist ja auch irgendwie, ne du ja auch irgendwie mal die AGBs lesen.
1: Ich wäre auch nicht überrascht, wenn äh, unter Trumps Ägide die Zahl von Wahlcomputern noch weiter nach oben geht. Das passt äh, super auch noch zu der anderen äh, Technik, die ja unter Gary Mandring bekannt ist, dass man quasi auch sich die Stimmenvorteile äh, in bestimmten Bereichen ja. allein dadurch erhält, dass man eben die, Bezirke, die Wahlbezirke entsprechend zuschneidet. Und... Das ist alles nicht gut, das ist äh, auch bedrückend, dass es da keine äh, offene Diskussion äh, gibt in den USA oder zumindest keine, die in irgendeiner Form nennenswerte Unterstützung unterhält. Wir können uns hier noch äh, von Glück, ähm, können sehr, sehr glücklich, können von Glück reden, dass wir zumindest derzeit eine, einen kompletten Ausschluss von Wahlcomputern haben, Kraft der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die so hohe Hürden aufgestellt hat, die von Wahlcomputern unserer Meinung nach nicht erfüllt werden kann. Und so, dass wir quasi von diesem System noch äh, befreit sind. Zumindest was Bundestagswahlen, Landtagswahlen äh, betrifft. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn dann hier unsere äh, Parteien auf ihren delegierten Tagen auch schön auf die Taste drücken. Da gab es doch auch, auch vor kurzem doch auch noch mal einen Ausfall. War das bei den Grünen neulich? Wo sie dann irgendwie, Über 100 das System Cent. funktionierte dann nicht und dann mussten sie dann doch nochmal irgendwie auf Papier ah. zurückgehen und so weiter. Also da ist auch so ein, so ein Glaube, ja dass das eine tolle Idee ist und da kann ich nur nochmal nachschieben, liebe Parteien, benutzt keine Wahlcomputer. <lacht> ja, es, ist, äh, es ist vielleicht ja, so toll, ja, aber... Ich glaube gerade, gerade bei dem Security-Level, der auf so einem Parteitag stattfindet, der dürfte nicht sehr groß sein. Da werden wahrscheinlich <lacht> so am Nachmittag irgendwo, vielleicht noch zwei Tage vorher, irgendwelche äh, Windows-PCs vom 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 Lastwagen äh, runtergeschoben, ja, und noch vielleicht noch einen Server ins Rack geschoben. Oder vielleicht hat man das Ganze auch schon zentral äh, in seiner Cloud, aber <lacht> der das Maß an Zugriff auf diese Systeme. Dürfte sehr hoch sein. Gar nicht mal jetzt durch böse Hacker äh, von außen, ja, sondern einfach so von Leuten, die so in dem Apparat sind, die damit zuständig sind und die irgendwie festgestellt haben: so, ach so, okay, wie heißt die Datei? Ach ja, hier Results.dat, äh, ja. Merkt halt keiner. Ja, auf welche äh, Tasten gedrückt wurde, beziehungsweise was der Computer am Ende für Ergebnisse liefert. Und ich weiß nicht, ob ihr Hä, ob wirklich Bock hat, habt, darauf euch äh, einzulassen.
0: Deswegen hat doch Trump auch bei Melania äh, kritisch nachgeprüft, wie sie wählt. <lacht> <lacht> der dezente Blick nach links. <lacht> ähm, dann haben wir die letzte, Linken muss man immer meinem Blick haben. <lacht> wir haben letzte Woche gesagt, wir wollen mal gucken, was, was Trump jetzt macht. Ähm, für die meisten Teile kann man sagen, alles und sein Gegenteil. Heute Morgen Nachrichtenseiten aufgemacht und auf der einen steht, Trump leugnet den Klimawandel weiterhin. Hier ist seine Politik. Auf der anderen steht, Trump deutet an, dass es vielleicht doch Klimawandel geben könnte. Dass ja. der
1: Mensch unter Umständen vielleicht etwas... Er
0: könnte eventuell eine kleine könnte, Rolle gehabt haben. Könnte sein, ja. Aber er hat ein, hat ein YouTube-Video veröffentlicht, und äh, da hat er gesagt, was er jetzt machen wird. So, Also was er auf jeden Fall machen wird. So, ne? Da hat er sich jetzt wirklich mal festgelegt mit I will. Wobei, wie gesagt, bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es kein anderes YouTube-Video, in dem, in dem er das Gegenteil behauptet. Also was wir jetzt gerade äh, hier... Er sagt, also er will das Trans-Pacific Partnership absagen. Ähm, also es ist ein... Das ist so TTIP für den Pazifik. TTIP für den Pazifik. Und da möchte er dann bilaterale Vereinbarungen statt Freihandel haben. Make China great again. War so ungefähr die Antwort der, der Weltökonomie, die also sagte, ja okay, mach mal, das ist super, da wird China sich freuen.
1: Das ist wirklich so wunderbar absurd, weil ich, ich verstehe auch überhaupt gar nicht, was den Trump da an der Stelle so reitet. Ja, Also ich meine, er will jetzt sozusagen protektionistisch auftreten und äh, ja,
0: ja, das ist das, was die Leute wollen ne? also, und TPP ist halt eigentlich genau das gewesen, das ist das natürlich, also Leute, ja ja, aber das verstehen die Leute nicht,
1: nee.
0: ähm ja, also nicht. Versteh ja, das ist aber auch wirklich schwer also Weltwirtschaft ist wirklich ein schweres, The kompliziertes Thema, ne, verstehe ich auch nicht, deswegen haben wir ja auch nicht Logbuchwirtschaftspolitik sondern Logbuchnetzpolitik ist ein bisschen einfacher für mich zumindest, <lacht> ähm, dann möchte er arbeitsplatzvernichtende Einschränkungen auf dem Energiemarkt abbauen. Aha, ja okay, arbeitsplatzvernichtende Einschränkungen wollen wir natürlich alle nicht. Ja, Und dann sagt er, okay, insbesondere möchte er Clean Coal fördern das und was. und äh, Schiefergasförderung. Klingt geil, ne? denkst du, ja warum war das denn jemals eingeschränkt? Ne? Naja, Schiefergasförderung ist das sogenannte Fracking, wo du irgendwelches Gift in den Boden pumpst. Mhm. Ähm, wo, wo irgendwie die Leute dann, den Leuten fallen die Haare aus, aber äh, die Energiepreise sinken, gibt mehr Arbeitsplätze. Ne? Das ist egal, ihre Häuser halten ja eh nicht so lange,
1: weil ja dadurch dann auch Erdbeben ausgelöst werden und es dann sowieso alles zusammenfällt.
0: Ne? Den schießt das Gas aus dem Wasserhahn. So, das, das, das brennt ein bisschen im Auge, aber ansonsten ist es eigentlich relativ ungefährlich. Und äh, also alle Klagen dagegen sind ja. Also, ne? Fracking. Top, da werden auch die Kinder ihrer Kinder noch was von haben. Und Clean Coal, das ist auch was, wovon wo die Kinder unserer Kinder was haben werden. Das ist im Prinzip, du, du betreibst ein ähm, Kohlekraftwerk und Machst dann so CO2-Speicher, führst dir CO2 irgendwie ab und und ähm, speicherst das zum Beispiel unter der Erde oder so. Auch eine Bombenidee, die machen wir mit ähm, mit den Atomabfällen äh, seit Jahren sehr erfolgreich. Ja, ja. Ja.
1: Der Asse, die, also da hast du selten Probleme
0: mit... <lacht> <lacht> und das ist ist eigentlich auch unvorstellbar, dass äh, dieses, diese riesigen CO2-Mengen dann irgendwann auf einmal schlagartig rausschießen und äh, irgendwie ein Ozonloch reißen oder so. Das ist auch völlig ungefährlich. Das ist wirklich äh, Ökopolitik ähm, à la finesse und das sollte man, äh, diese Arbeitsplätze sollte man auf jeden Fall erhalten, vor allem, wenn es um so traditionsreiche und un, unlimitiert vorhandene Energiestoffe geht, wie Kohle, die ja eine, eine, eine tausende bis Millionen Jahre Tradition hat, die Kohle, ne? wenn du das überlegst. Ne? Also finde ich sehr gut, dass er das macht. Dann ähm, ähm, möchte er Visa, gegen Visa-Verletzungen vorgehen, die amerikanische Arbeiter in Nachteil versetzen. Also mit anderen Worten Ausländer raus. Ausländer raus. Und dann möchte, dann hat er natürlich dieses ganze Drain the Swamp, ist ja ein großes Thema, ne? Also der ganze, ganze Filz von Washington muss weg. Ähm, da möchte er, bewirbt er jetzt, dass er die Lobby-Einschränkungen wird er jetzt verhängen. Witzig ist, die gab es schon. Ne? Die hat Obama vor weiß nicht, vier oder acht Jahren sofort äh, da ange hängt das Die waren aber bei unter Obama bei zwei Jahren, er will auf fünf.
1: Also es bezieht sich auf Beamte im Staatsdienst, die genau. diesen äh, quittieren, dürfen dann nicht sofort in Lobbyinstitutionen äh, wechseln, sondern eben erst nach zwei Jahren.
0: Ja, er möchte fünf. Und die dürfen lebenslang nicht fürs Ausland arbeiten. Also nicht für Unternehmen lobbyieren, ja.
1: die nicht amerikanisch sind, wobei das dann halt sehr schwierig wird mit aus China ausgekauften amerikanischen Unternehmen, von denen es auch so einige
0: gibt. Und bei, bei Obama war die Regel zwei Jahre und auf jeden Fall nicht während des Terms des Präsidenten selber. Ne? Wäre ja auch eine Möglichkeit, geht, geht dann dein, dein, dein Berater nach nach zwei Jahren oder nach vier Jahren, wechselt der und ist dann Lobbyist, der hat vier Jahre lang nebenan gesessen, das geht natürlich so nicht. Aber da hat er im Prinzip eine, eine sinnvolle Gesetzgebung von Obama jetzt nochmal ausgeweitet, um, um sagen zu können, dass er jetzt hier Sofortmaßnahme für Drain the Swamp ähm, ähm,
1: ergriffen hätte. Also solange es halt nicht seine eigenen äh, Unternehmen betrifft, ne? weil er ist ja ganz ordentlich dabei, sein eigenes Business äh, weiter zu vermarkten. Das ist ja was
0: anderes, da gibt es ja keinen Interessenkonflikt. Also für ihn. Ne? Für ihn. <lacht> hat er <lacht> ja so gesagt. Die, äh
1: <lacht> <lacht> das ist wirklich so absurd. Ähm.
0: Also man kann sagen, er wird jetzt so ein bisschen Nationalismus, äh, Wirtschaftsprotektionismus angekündigt und ähm, angekündigt, dass er Dinge verbietet, die vorher schon verboten waren. Das kennen wir auch von äh, aus anderen, äh, das kennen wir auch in Deutschland, ne, dass dann immer so getan wird. Äh, als wäre irgendwas noch nicht verboten und bestünde jetzt eine Schutzlücke und jetzt müsste das verboten werden. Ne? Wo kann wo man Justizminister zum Beispiel? Was ist der so verbunden? Äh, das Thema will ich gar nicht jetzt so angehen, da kann man, da kann man sehr schöne Kolumnen von äh, Thomas Fischer, dem BGH-Richter Thomas Fischer lesen, der besserer Jurist ist als ich, weil der hat das mal studiert und ähm, deswegen möchte ich das nur an diesem Punkt jetzt diese Parallele ziehen. Ja, ähm, dann, äh, was hat er noch gemacht? Also erstmal ähm, hattest du dann diese Rechtsradikalen, die erstmal äh, ähm, Hitlergrüße gemacht haben und und Hail Trump gerufen haben. Das war also Richard Spencers äh, äh, Chef äh, so eines nazi Think Tanks, äh, National Policy Institute. Ähm, Nazi, ich bin eigentlich mit der Nazi Keule vorsichtig, aber das in Amerika etablieren die sich gerade als die alternative Rechte, auch da wieder dieser Begriff Alternative, ne? Ähm, ähm, das sind aber eigentlich also wirkliche ähm, White äh, Supremacists so, ne? Die also wirklich einer Rassenideologie folgen, von der du dann so, so Sachen hörst wie, naja, alle bei jeder. Bei jeder Rasse, die wir hier in den USA haben, ist das völlig in Ordnung, dass sie in ihren eigenen Interessen wählen. Bei den, bei den Schwarzen, bei den Latinos gehen wir vollkommen normal davon aus, dass die in ihren eigenen Interessen wählen. Aber bei uns, den Weißen, mit unserer wichtigen kulturellen Identität, wir dürfen das nicht, das finden wir nicht gut und hier... Ähm Make America Great Again. Ähm, dann hat der Trump sich natürlich direkt wieder von denen distanziert. Dann waren die sauer und dann hat er irgendwie wieder gesagt, er baut eine Mauer. Also das ist so diese confusion Politics Immer hin und her. Ähm, weshalb ich mich auch in der letzten Sendung eigentlich gewehrt habe, mich äh, mit, den, mit dessen Inhalten irgendwie sinnvoll auseinanderzusetzen, weil die Zeit einfach noch nicht gekommen ist. Ähm, was er noch getan hat, ist erstmal in Ruhe die Presse zusammenstauchen. Da ist wirklich was Schönes passiert. Er hat gesagt... Er lädt die Presse ein zu einem Off-the-Record-Meeting im Trump Tower. Ähm, und dann sind die, dann kommen die ganze Presse, ne, die, 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 die Lügenpresse, ne, zieht sich dann einen Anzug an und kommt zum President-elect und üblicherweise, äh, ne, gratuliert man dann, schüttelt sich die Hände und bereitet die in, in irgendeiner Form, sage ich mal, das gemeinsame Arbeiten vor, ja. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass die sich über, dass sie sagen, was sollen wir schreiben, aber die werden ja sehr viel Zeit miteinander verbringen. und äh, Reisen. Die werden da mitreisen, die sitzen dann immer in dieser in dieser Pressekonferenz und so. Das ist nun mal so, dass es so etwas gibt. Ähm, jetzt kommen die zurück und sagen: It was like a fucking firing squad. So <lacht> <You're> fired. <lacht> <lacht> ähm, Trump hätte also damit angefangen, den den Vorsitzenden von CFN, äh, CNN, Jeff Zucker, ähm, anzuschreien, ich hasse deinen Sender, alle bei bei CNN sind Lügner und du solltest dich was schämen. Andere Leute, die in diesem Treffen waren, sagen, äh, dass das Treffen war ein totales Desaster. Äh, die, die Vertreter der Fernsehsender ähm, kamen rein und dachten, sie würden äh, den Zugang diskutieren, den sie in der Trump-Administration haben, mhm. Ja, also mit wem können wir reden und äh, stattdessen kriegen die einfach nur ähm, Trump-Style Dressing Down, also einen Anschiss. Ähm, andere bezeichnen es als total unangemessen und fucking unerhört. Und jetzt finde ich, das ist natürlich interessant, also das finde ich wirklich witzig, weil also, erstens zeigt das natürlich nicht von einer besonderen persönlichen Reife, aber das hatten wir ja schon mehrmals angesprochen, dass der zukünftige US-Präsident sich diese Blöße gibt, ähm, die, die Journalisten des Landes anzuschreien. Das ist einfach, ähm, das zeigt einfach nicht von, von Charakterstärke. Ne? Das, ist, äh, das sind Wesenszüge, die erwartet man einfach ab einem gewissen Reifegrad nicht mehr. Ne? Das ist
1: fünfjährigen Verhalten.
0: Andererseits, was, was, erlaube Lügenpresse, ja, äh, dass sie sich alle da so äh, ein Stelldich eingeben, dann noch ein NDA unterzeichnen, ja, und sagen off the record, und, oder, oder ich weiß nicht, ob sie es wirklich unterzeichnet haben, oder ob sie einfach nur gesagt haben, ne, Gentleman's Agreement, wir reden nicht drüber. Und okay. sich dann zu wundern, dass der diesen schwanzwedelnden Pudel <lacht> mal den Marsch bläst. Und ihm dann noch in dritter Phase den Gefallen zu tun, das dann zu erzählen und ihre Kränkung, ne, das war aber gemein, der hat uns schlecht behandelt, ähm, öffentlich zu machen. Weil die Trump-Unterstützer sitzen natürlich da und sagen, ja super zeig, geil, endlich hat unser Präsident mal diese diese Lügenpresse zur Sau gemacht und ähm, ähm und, und, und lachen sich ins Fäustchen. Ne? Glenn Greenwald sagt dazu sinngemäß, äh, wer das nicht aushält, soll kein Journalist sein. Es ist überhaupt das Ziel, dass der das nur macht. Ja, Du bist der Feind, der Gegner des Präsidenten. Deine Aufgabe ist es, ihn stets äh, kritisch äh, zu beäugen. Also zwei, denke ich, Blicke auf diese Sache. Ne? Einerseits die Journalisten, die jetzt gekränkt sind und sagen, der ist nicht nett zu uns und damit natürlich überhaupt nicht ihrem eigenen äh, Ruf guttun. Ne? Uh, die wissen halt, also sie hätten halt, das hätten sie halt irgendwie anders, die, die Rache hätten sie anders nehmen sollen, als ihm diesen Ball zuzuspielen, dass nämlich jetzt seine, seine Fans sagen, haha, toll, ne? Und selbst, äh, äh, Glenn Greenwood sagt, ja, Trump hasst euch, Big News, der größere Teil der Amerikaner ebenso. <lacht> jetzt, jetzt macht mal was draus, ne? Mhm. Ähm, dann noch eine sehr schöne Reaktion von Abu Omar Korasani äh, einer der Top-Kommander, äh, äh, also der Top-Anführer des islamischen Staates in Afghanistan, der der Nachrichtenagentur Reuters in ihr Heft dis, äh, diktierte. This guy is a complete maniac. His utter hate towards Muslims will make our job much easier because we can recruit thousands. Das ist leider wahr, ne? Um, our leaders were closely following the US Election, but it was unexpected that the Americans would dig their own graves as they did so. And they did so. Um, er weiß natürlich, dass Hass immer mit Hass begegnet wird und freut sich schon auf den Zulauf an Rekruten und auf die Zuspitzung äh, der internationalen äh, Konflikte in die er mit seinen Kämpfertruppen in und seinem heiligen Krieg da verwickelt ist. Ja, das ist ein sehr
1: geiler Bericht auf The Onion. FBI uncovers al Qaeda plot to just sit back and enjoy collapse of United States. Zum <lacht> Foto von so einem gelangweilten Al-Qaida-Kämpfer irgendwie auf dem Sofa, die sich jetzt einfach nur noch hinlegen und dann einfach warten, bis sie sich irgendwie alles selber in Luft auflegt. Und da ist was dran. Also das war ja nun auch wirklich eine... Äh, Strategie, die Obama ja dann sogar gleich den Nobelpreis eingebracht hat, ungerechtfertigterweise. Äh, ja, aber trotzdem richtiger Move meiner Meinung nach. Einfach diese Spannung zwischen äh, den USA und den islamischen Staaten, also nicht dem IS, sondern halt allen Ländern, wo der Islam eine Rolle spielt, einfach abzubauen. Ne? Seine Rede in Kairo und so weiter. Äh, ich meine, das hatte dann am Ende nicht unbedingt so viel ähm... Potenzial, viel Frieden zu erzeugen, wie wir dann auch gesehen haben. Aber ich glaube, es hätte auch noch viel schlimmer sein können. Insbesondere was das Involvement von äh, den USA betrifft. Da wird jetzt im Prinzip zurückgedreht und jetzt haben wir irgendwie noch eine schlimmere Variante als das, was äh, der andere Trottel, George Bush, da äh, losgetreten hat
0: Ja, also wenn man sich jetzt so ne, Meinungsforscher haben klare Ergebnisse in in Doppelblindversuchen. Gegen wen würden Sie am liebsten in den heiligen Krieg ziehen? Ne? Hm. Obama, Bush, <lacht> Trump? Da gibt es glaube ich eine klare Studie. So. Und ähm, <lacht> darüber freut sich äh, der IS natürlich. Ähm, ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass dass äh, Trump immer alles und sein Gegenteil ankündigt und ich deswegen auf konkrete politische Zusagen ähm, abwarte, äh, bis er was tut. Übrigens auch die Strategie der Bundesregierung, die ich aber hier an dieser Stelle nicht nicht begrüße. Ja. Ähm, schauen wir mal an, wen er sich so als Mitarbeiter holt. Ne? Ich habe ja schon gesagt, dieser sein Chefstratege wird dieser Bannon, ne? ähm, der vier Jahre vorher dieses Hetzportal betrieben hat. Das wird jetzt so völlig völlig normal äh, gefunden. Ne? Man stelle sich mal vor in Deutschland. Ähm, käme ein neuer äh, Politiker äh, ins äh, in in Amt und Würden und würde sofort irgendwie was weiß ich Kai Diekmann äh, oder irgendwie diese Kompakt oder irgendwelche komischen Hetzseiten... Äh, deren Chef als seine Sch äh, Chefstrategen nehmen. Also das ist ja wirklich, das ist ja, das. Also was Kai Dickmann finde ich jetzt nicht so überraschend. Der war ja schon mal der war ja also vorher, das, äh, ja, also ich meine, der, der, der hat ja andersrum gewechselt. Der war ja erst äh, für Kohl, glaube ich, äh, äh, für Kohlberater und ist dann da eingegangen. Aber okay, dann spielen wir uns das gleiche mal mit. Ähm, Wie heißt hier nochmal diese Brüderklicke da,
1: äh, die das Leistungsschutzrecht da quasi auf beiden Seiten bei Springer vorangebracht Klöpfner. hat. Nee, Gibt es so zwei, zwei Brüder? Der eine ist irgendwie im Staat, der andere ist bei ja, äh, ja, 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 ja. Das im Wesentlichen vorangetrieben ähm. hat. fällt mir gerade der Name nicht ein. Also an der Stelle ist das schon so, ne? Aber wie du schon sagst, so kompakt mhm. und diese wirklich hochgradig richtig, äh, richtig. rechtspopulistisch geprägten Magazine äh, in Deutschland, äh, das wäre, sagen wir mal, so in etwa das äh, Äquivalent zu Breitbart News. So, und was würden die
0: schreiben? Das ist doch genau dieses Lügenpresse und Filz und so weiter, was die ganze Zeit kritisieren.
1: Ja, ich meine, wir haben das jetzt auch mit der AfD, die jetzt äh, erstmal äh, für den Bundesparteitag war äh, das Bundesparteitag keine Presse eingeladen hat, ja und äh, im Prinzip genau dieselbe
0: Strategie fährt. Ja, aber ne, das, also nur mal, weil weil alle immer äh, groß einen auf Lügenpresse und und Mainstream und Filz und was nicht alles das, meine lieben Freunde, ist genau das, was ihr bei, was ihr, was ihr die ganze Zeit kritisiert und worüber ihr euch die ganze Zeit aufregt. Das ist genau das, was da gerade passiert. Ähm, noch kurz ein paar Personalien. Da müssen wir auch mal langsam mit dem Ding durch sein. Ja. Ähm, Mike Pompeo ähm, wird der CIA-General, ähm, bekannt äh, für seinen Wunsch, Edward Snowden zu töten und alle Beschränkungen der Geheimdienste rückgängig zu machen. Und bitte Guantanamo nicht aufzulösen. Hatte Obama ja immer noch vorgehabt, aber acht Jahre lang nicht nicht äh, hingekriegt. Und außerdem würde er ganz gerne das Waterboarding wieder einführen, denn das hatte Obama 2009 abgeschafft. Waterboarding, eine Foltermethode, bei der man Leute an die Nähe des Ertrinkens bringt oder an die Nähe des äh, Gefühls des Ertrinkens bringt unter ärztlicher Aufsicht. Also er will das Foltern wiederbringen, er möchte Mensch, er möchte... Edward Snowden nur sonstige Whistleblower töten. Er möchte die Beschränkungen der Geheimdienste rückgängig machen. Da fragt man sich ernsthaft, welche das in den USA überhaupt noch sein sollten. Und er findet Guantanamo eine gute Idee. Der wird also der CIA-General. Ne? CIA muss man dazu sagen, CIA ist ja einer der Geheimdienste, der ähm, eben auch aktiv diese Eingriffe macht, ne? also diese ganze CIA-Covert-Operations, der in irgendwelche Länder geht und dann da einen Umsturz herbeiführt oder so. ne? Das ist die CIA im Gegensatz zur NSA, die am Ende wenigstens immer noch nur äh, Intelligence liefert. Mhm. Ja? Ähm, die CIA sind also wirklich dann die, die manipulieren und sabotieren. Die in stehen, anderen Staaten. Die
1: stehen in deinem Schlafzimmer, wenn es genau. äh, soweit ist. Die NSA hat da nur eine Wanze.
0: Genau. Dann der ähm, Attorney General, also der äh, Justizminister, ne oder nein. Der, er ist, er ist, er ist beides, er ist
1: Justizminister und Staatsanwalt quasi in dieser Rolle. Okay,
0: hm. äh, das ist Senator Jeff Sessions, einer der ersten, die damals Trump endorsed haben und... Der möchte natürlich, der möchte undokumentierten Einwanderern den Weg zu einer permanenten Bürgerschaft verwehren. Das war immer noch so ein Weg. Da hatte Obama vor allem Möglichkeiten geschaffen. Wenn er lange genug und so weiter, dann kommen dann wirst du irgendwann permanent residence bekommen. Dann ist er ein sehr rumtönender Kritiker der Legalisierung von Marihuana. Aber, er <lacht> hat ähm, eine, er hat unter Obama eine ähm, eine Initiative unterstützt, die die Strafen für äh, Kokainbesitz äh, niedriger machen. <lacht> Was ich ganz schön finde. Na, also das ist ja
1: eh so ein Trend, dass sozusagen die äh, Drogen, die von Schwarzen äh, in USA mehrheitlich genommen werden, höher bestraft
0: sind als äh, die Weißen. Ja, also Koks, ein bisschen Koks. ne, kannst du mal machen. Ja. hast ja auch einen langen Arbeitstag so als Politiker. Ähm, das ist auch für Folter. Der, dem käme dann übrigens laut Trump, also laut Trumps aktuellem Stand, äh, die Aufgabe zu äh, Hillary Clinton zu verknacken oder nicht?
1: Aber ähm, das wird ja nicht
0: stattfinden. Trump hat jetzt gesagt, wird nicht stattfinden, aber er wird es äh, ihm überlassen. Also er, wenn er ihn fragt, oder vielleicht doch. I will look into it <lacht> at the time. So dann. Gottes ähm, Schmerz. <lacht> National Security Advisor wird Michael Flynn. Das ist ein ehemaliger Lieutenant General, der äh, aus dem Kommando genommen wurde wegen seines Führungsstils. Seitdem labert er öffentlich von äh, Islamisten und äh, twittert solche Geschichten wie... Fear of Muslims is rational und hat irgendwie auch bei so Trump-Kampagnen diese Lock-Her-Up-Rufe, ne? Also bringen sie in den Knast, bringen sie in den Knastrufe angefeuert. Das ist also der National Security Advisor, top. Äh, auch da sehen wir, glaube ich, in welche Richtung ähm, der Dampfer fährt. Da kann man jetzt schön beschwichtigen. Ja, der war auch mit Putin
1: irgendwie in der schönen Gala von RT
0: zu sehen und so letztes Jahr. Dann hast du noch... Ähm, für, also an, bei anderen gibt es noch Kandidaten. Da sind zum Zeitpunkt dieser Sendung die äh, die äh, die Entscheidung noch nicht gefallen. Da hast du so jemand wie Steven Mnuchin. Das ist so ein ex Goldman Sachs äh, Goldman Sachs Mitarbeiter, der jetzt als äh, Kapitalverwalter, also Fondsmanager oder Hedgefondsmanager arbeitet und der Campaign Fundraiser war. Also der hat die Kohle reingeschafft für den ähm, für den Trump und soll jetzt äh, das Department of Treasury bekommen. Wer sich so ein bisschen mit die Bankster und Finanzkollaps und wo bleiben eigentlich das Volk und es muss was sich was ändern und wir werden alle verarscht auseinandergesetzt hat, ne? Dem sagt Goldman Sachs was, ja? Und dem sagt auch das Wort Hedgefund etwas. So da habt ihr jetzt, das habt ihr jetzt davon, dass ihr, äh, dass ihr euch, ähm, dass ihr euch habt beschwichtigen lassen und dass ihr dachtet, so schlimm wird das sicherlich nicht. Werden, wollen wir erstmal schauen, was passiert. Der Wirtschaftsprotektionismus wird bestimmt eine ganz tolle Sache werden und sowas wie äh, wie irgendwelche Kapitalisten, die uns regieren, das wollen wir auf gar keinen Fall, denn äh, das, das geht ja nun mal überhaupt nicht, bitteschön. Da können wir ex Goldman Sachs äh, einfach mal als Department of Treasury haben und dann haben wir noch äh, so einen schönen, der ist mir auch aufgefallen, der Ölmilliardär Harold Ham, Ham, Harold Ham, ähm, der soll der energiestrategische Berater werden. So da weiß natürlich auch, was der <lacht> So da kannst du sehen, da wird jetzt aber mal so richtig der Filz aufgelöst, so Junge, Junge, da geht's jetzt richtig äh, geht's jetzt richtig zur Sache. So.
1: Da kommt doch das System komplett aus der
0: Spur. Da, ja, genau, da, da, wird, da wird das System aber richtig drunter leiden. Da könnt ihr mal sehen, was ihr euch jetzt gewählt habt ähm, und was euch jetzt die, äh, was ihr euch jetzt noch irgendwie so äh, schön reden könnt. Herzlichen Glückwunsch ähm, auch an... Nur weil der war, war auch schon bei Mitt Romney
1: im, 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 im Team, also...
0: Ja, also es ist halt wirklich, ähm, ne, also es müsste ja selbst unter, unter Systemkritikern und Querdenkern äh, klar sein, dass diese Personalauswahl da jetzt ähm, nicht wirklich äh, Change we can believe in <lacht> verspricht, wenn ich diesen dreckigen Witz mal machen darf. Ja, also, aber ich
1: meine, ich mal mal vielleicht kommen. ist das ja auch
0: alles nur Propaganda und Game Trails. Mhm. Ne, ja, ist eigentlich eine, eine geniale Strategie. Ja, ist echt eine geniale Strategie. Nächstes Thema, Wenden wir uns, äh, eigentlich wir haben überlegt, ob wir dieses Thema bei uns drin haben, also diese Trump-Sache werden wir auch jetzt äh, in Zukunft nicht weiter behandeln. Das ist nicht Netzpolitik. Diese Trump-Sache, naja, die wird uns, glaube
1: ich, die nächsten vier Jahre noch begleiten. Es ist nicht, noch nicht Netzpolitik, aber es wird auch Netzpolitik sein. Es wird auch äh, Netzpolitik sein. sein. Nicht nur, was die Überwachungsfrage betrifft, sondern sicherlich auch, was so die Regulierung, Netzneutralität und ähnliche Dinge betrifft. Da kann man jetzt eigentlich ganz froh sein, dass das zumindest vorerst in der Obama-Zeit noch so halbwegs in die trockenen Tücher gebracht worden ist kann man sich ganz gut ausmalen, wie das unter Trump ausgesehen hätte in den letzten zwei Jahren. Und äh, da erwarte ich auch äh, nicht, nicht viel viel Gutes. Ich meine das einzige, äh, was man hoffen, könnte, also hoffen ist wird die äh, sehr schwer. Also ich, ich wünsche, ganz ehrlich, ich wünsche der USA, äh, dass dass sie sich fangen können. Und Erfangen, die waren stellenweise auch auf einem guten Weg. Das ist natürlich jetzt alles unter höchster Gefahr. Und natürlich betrifft es auch uns, also mindestens mittelbar. Ähm, deswegen ist das alles kein kein guter Move. In gewisser Hinsicht ist es aber auch mit solchen Extremen, ich meine, das kann halt jetzt auch ein, oder das hat auch schon einen Schock äh, bewirkt, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass es überhaupt niemand gibt, der so halbwegs liberal denkt. Und die Küstenbewohner der, der USA, also New York auf der einen Seite, Los Angeles, San Francisco, Valley, Kalifornien etc., die sind ja schon ganz anders aufgestellt. Und da wird man jetzt sehen, ich denke, dass, der, dass dieser Riss, den die USA schon seit zehn Jahren haben, spätestens äh, ausgelöst natürlich auch durch diese ganze äh, Antiterror-Nummer, also länger als zehn Jahre, 20 Jahre würde ich sagen, geht das schon, seit, seit Bill Clinton eigentlich so. Äh, Aufs, aufs, aufs Feld getreten ist, es ist diese Polarisierung so extrem geworden, ähm, Tea-Party-Bewegung und so weiter, man hat jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt wird der Bogen langsam so weit überspannt, bisher waren das immer nur so Drohungen und Andeutungen und jetzt, jetzt wird es halt richtig eklig. So. und mhm. das, das kann in jede Richtung ausschlagen, es wird sehr viele negative Folgen haben, da können wir uns schon mal drauf einstellen. Aber es kann natürlich auch einen Backlash geben. Und da muss man natürlich jetzt auch zusehen, dass vielleicht nicht gleich äh, alle äh, politische Flüchtlinge im Prenzlauer Berg werden, sondern dass vielleicht auch noch ein paar vor Ort bleiben und äh, dagegen mhm. halten.
0: Diese Polarisierung, da hast du ähm, was, was Wichtiges gesagt. Das, was wir ja eigentlich in der Gesellschaft äh, sehen, ist, dass Menschengruppen immer und immer mehr wieder gegeneinander kämpfen, gegeneinander aufgebracht sind. Ähm, gegeneinander aufgebracht werden. Gegeneinander aufgebracht werden, einander hassen. Und da gibt es, glaube ich, einen der, also wirklich so einen der wichtigsten Texte, die ich in letzter Zeit gelesen habe, für die Zeiten, die vor uns äh, sind, äh, ist von äh, Christian Stöcker. Äh, Christian Stöcker war äh, lange Jahre der Ressortleiter von Spiegel Online Netzwelt, hat auch ein äh, Buch geschrieben, Nerd Attack, und ist glaube ich kürzlich, hat er eine Professur angetreten für Journalismus in Hamburg. Und er schreibt seit einigen Monaten jetzt regelmäßig noch eine Kolumne auf Spiegel Online. Und diese Kolumne heißt Die Ratte in uns. Und ähm, da sagt er, es wird viel darüber gesprochen, warum Herabblicken und Hass auf andere derzeit so populär sind. Und er erklärt ähm, im Prinzip darin die Mechanismen der sozialen Abwertung. Warum soziale Abwertung anderer auf uns belohnend ist und auch warum Identitätsstiftungen ebenso, ne? Identitäts, unsere deutsche Identität oder unsere Identität als Weiße gegenüber den anderen äh, belohnend ist und äh, er Geht da, legt das weit aus und quasi süchtig macht. Das, das macht süchtig, weil es uns belohnt, weil wir uns dadurch besser fühlen. Und was uns was uns besser fühlen macht, macht uns auch süchtig. Also Er hat da so simple psychologische Prinzipien, um diese, diese soziale Abwertung und den Hass zu erklären. Und er schließt diese Kolonne mit dem Satz, die wichtigste Schlussfolgerung aus dieser Erkenntnis ist diese. Das derzeit so häufig eingeforderte Verständnis für diejenigen, die Rassismus, Sexismus, Homophobie und so weiter als Krücken fürs eigene Selbstwertgefühl benutzen, ist fehlgeleitet. Einem Alkoholiker hilft man ja auch nicht, indem man Verständnis für seine Sucht zeigt. Man hilft ihm, indem man ihn dabei unterstützt, vom Alkohol loszukommen und zu diesem Zweck im Idealfall sein Leben so umzubauen, dass er auf anderem Wege findet, dass er andere Wege findet, sich wohlzufühlen. Und das ist wirklich, das spricht mir wirklich aus der Seele. Und wenn ich da jetzt ganz kurz einen shameless Self-Plug anbringen darf, äh, Ausnahmsweise den Text hätte ich gerne genommen äh, als Mottoankündigung ankündigung äh, für das Motto des 33 C3, Works for Me, wo wir genau auch auf diese, dieses Gegeneinander aufbringen, der Menschen Bezug nehmen und uns darauf konzentrieren wollen, ein Works for all of us herbeizuführen. Kommen wir in dem Zusammenhang
1: nach Deutschland. Ich weiß nicht, ob das so eine, du hast ja schon angedeutet, ob das jetzt sozusagen... Für uns überhaupt ein Thema ist, aber ich glaube, in diesen Zeiten ist gerade alles irgendwie für uns auch ein Thema, weil äh, die Dinge hängen einfach nur mal zusammen. Markus Beckedahl hat ja auch irgendwann mal äh, auf die Frage, was ist Netzpolitik, gesagt, naja, äh, Netzpolitik ist, ist, ist das, was wir später mal Politik nennen werden. <lacht> ja, das äh, fand ich eigentlich sehr schön. Weil ist ja halt auch so, ich meine, diese, 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 wir orientieren uns hier zwar in gewisser Hinsicht an an, an unseren an den digitalen Dingen, in die wir mehr Einblick äh, zu haben, glauben und, 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 und sagen wir auch unsere kulturelle Prägung durch das Netz. Aber am Ende äh, haben wir, hat auch der der, der, der Club, dem wir uns ja auch beide zugehörig fühlen, schon auch immer Politik gemacht ja schon äh, oder mhm. zumindest politisch argumentiert oder politisch ähm, ge gesellschaftspolitisch, mindestens gesellschaftspolitisch äh, Stellung bezogen. Ich aber wohl meinen. <lacht> Der lehnstuhl <-Computer> <lacht> ist ein anderer. Genau, das Thema, was wir jetzt noch nachschieben wollten, ist Angela Merkel entschließt sich äh, nochmal anzutreten. Sie will äh, wohl ihrem alten Ziehvater Helmut Kohl <lacht> den Rekord äh, abjagen als Dauerkanzler. Und ja, hat sie angekündigt, dass sie jetzt nochmal antritt. Ich fand es nicht wirklich überraschend, auf der einen Seite. Also ich wäre eher sehr überrascht und in gewisser Hinsicht auch enttäuscht gewesen, ehrlich gesagt, wenn sie es nicht äh, gemacht hätte. Und ja, weiß ich nicht, ist das überhaupt eine Nachricht für
0: uns? Na, insofern, als das äh, Angela Merkel jetzt, also hätte man auch nicht... Also sie wird jetzt quasi als die letzte, das letzte Bollwerk gegen den Faschismus äh, gesehen. Ne? Und äh, Jeff Jarvis äh, feiert sie ja jetzt auch irgendwie, ne? der sonst eigentlich immer nur nichts anderes zu tun hatte als die Deutschen dafür zu kritisieren, dass sie Datenschutz haben und damit seinem Google im Weg stehen. Er Hat da wahrscheinlich ein paar Aktien oder so. Ähm, und äh, Jetzt feiert er uns für unsere für und Privatsphäre. Für Privatsphäre und nein, nicht unbedingt, aber vor allem für die für, die besonnen, für besonnene Politik. Ich glaube, der hat sich zu lange mit mit Datenschutzkritik auseinandergesetzt, um zu sehen, was in Deutschland auch gerade los ist. Aber äh, that left aside, das Problem, was ich heute sehe, ist, dass Angela Merkel antritt, ohne klar zu erklären, mit welchem Ziel sie noch antritt. Und ähm was, welchem politischen Programm? Mit, ja, warum willst du warum? So, ich meine, das ist das Erste, was du äh, einen Bewerber fragst, ne? Beim Job. So, hallo, ja, was beworben, ne? Ja, beworben. Warum? Na, because I can. Because I can ja, das reicht dann eben in der Regel nicht, ne? Na, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin mal gespannt, wie, wie das rezipiert wird. Sie kann sich nur auf einen ganz anderen Wahlkampf äh, gefasst machen. Nach dem, was wir eingangs äh, dann doch... Ja. Äh, und ich denke,
1: das ist ihr sehr wohl bewusst, dass das jetzt äh, like no other ist. Also das, das hat mit allen äh, Wahlkämpfen, die sie bisher hat führen müssen, nichts zu tun. Ja. ja. Also da, da, da kommt sie äh, noch nicht mal aus der Position der Stärke heraus, noch nicht mal, was äh, ihre eigene Partei betrifft und schon gar nicht, was eben diese drohende äh, AfD äh, äh, Nummer, da, hier unser deutsches Breitbart-Programm ja. Die äh, werden betritt, die gleiche Strategie fahren. Aber sie weiß fahren das. Sie ja seit Jahren ich meine, es ist nicht so, dass sie das nicht weiß, sondern sehenden Auge sagt sie halt so, mir doch egal, äh, ich stelle mich jetzt hier hin, ich kann nicht anders, ich äh, ich mache das jetzt so. Und ähm, ich stehe jetzt, sagen wir mal, dem der politischen Gesamtmenge-Lage äh, der CDU nicht unbedingt sehr nahe, ja. Aber man beginnt ja schon auf das gesamte äh, politische System schon äh, sehr binär zu schauen, im Sinne von, was geht an sich noch und was geht gar nicht. Und dieses, das was geht gar nicht, rauszuhalten, ist für mich viel wichtiger als... Äh, mir jetzt zu viele Gedanken über äh, die konkreten Nuancen äh, einer, einer politischen Ausgestaltung zu machen. Zumal man ja auch gerade bei Angela Merkel gesehen hat, dass, dass auch die CDU, diese konservative Seite in Deutschland, mh, sich nicht aktuellen Bewegungen und aktuellen Entwicklungen, langfristigen Entwicklungen vor allem auch äh, vollständig entziehen kann. Ja, ich meine, ihr Pivot im, im Bereich Atom ist <lacht> beeindruckend, ja. Also erst sozusagen noch im Main Mainstream der eigenen Partei äh, mitschwimmend, dieses, ach, so schlimm ist das doch gar nicht, und jetzt verlängern wir mal hier nochmal die Laufzeit der Atomkraftwerke, was kann schon passieren, dann passiert was. Und dann einfach auch äh, so die Kraft zu haben, zu sagen, okay, ich, ich sehe das jetzt anders als vorher. Das ist schon, das ist schon so ein bisschen auch ein, äh, ein Markenzeichen einerseits von ihr, aber ich würde würde das sogar im Prinzip der kompletten CDU zugestehen, mit Ausnahmen natürlich bei einzelnen Leuten, dass
0: dass sie sozusagen im im Kontext dieser Gesellschaft noch stehen. Tim, was bist du denn für ein Alternativmedium? Wir müssen jetzt hier eindreschen. Nächstes Thema.
1: Ja, aber ich meine, das, das ist so der, der, der Aspekt, der, der mir da so primär äh, kommt. Und äh, ich hoffe trotzdem, dass, dass wir, dass wir da einen illustren ähm, Schlagabtausch haben werden, was, was, was tatsächliche Ideen betrifft. Ne? Aber es, es geht einfach nicht an, dass dass wir äh, Kräfte stärken, die,
0: die einfach nur, nur alles kaputt hauen wollen. So ist es. Inhalte, mehr Inhalte. War. Ähm, so, jetzt endlich Netzpolitik. Meine Güte, ich bin so froh, dass wir diesen... Ähm wir hatten ja kürzlich erst die Klage der Opposition im NSA-Untersuchungsausschuss, die gescheitert ist. Jetzt haben wir eine, mit der die Opposition durchgekommen ist. Und zwar haben sie vor dem Bundesgerichtshof sich beklagt, weil ja die große Koalition sich gegen eine Einladung Edward Snowdens nach Deutschland sperrt. Ähm, der die Opposition im NSA Untersuchungsausschuss wollte, ge würde gerne den einzigen <lacht> wirklichen Kronzeugen zu dieser ganzen Thematik anhören. Und die Koalition äh, sagt, nee, auch Quatsch, das können wir auch ohne machen, ne? Da muss man jetzt nicht direkt den Edward Snowden hier ja, ja, ja. Klar, natürlich die, die Überlegung dabei ist, dass sie Schiss haben, sich mit den Amerikanern anzulegen, wenn sie sich jetzt den Snowden in in so ein Parliamentary äh, Hearing einladen. Äh, zumal ja dann noch das Risiko im Raume stünde, dass der Snowden, wenn er einmal Fuß auf deutschem Boden hat, hier... Äh, sich der Asylantenflut äh, anschließen könnte. Ne? <lacht> <lacht> oh Gott, da wird ja noch schlimmer. Noch einer. <lacht> noch einer. Eine, das Boot ist voll. Nein. Mhm. So Und deswegen natürlich ganz klar will die äh, Koalition und die Bundesregierung das verhindern. Jetzt haben die äh, Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs diesem Antrag am 11. November 2016 stattgegeben. Das heißt, dass die, dass der nsa untersuchungsausschuss eine Einladung Snowdens ähm, herbeiführen muss. Ähm, aber das, das kann der gar nicht selber, sondern der, der NSA-Untersuchungsausschuss muss ein entsprechendes Ersuchen an die Bundesregierung stellen. Das heißt, ihr könnt den roten Teppich wieder einrollen. Die Bundesregierung wird dann wortreich ähm, den Reifenbrand austreten wieder. Ne? Snowden wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kommen, aber es ist wenigstens mal der Punkt, dass nicht die äh, Großkoalitionäre den Untersuchungsausschuss blockieren können, der sich ja letztlich gegen ihre eigene Regierung äh, gegen ihre eigene Regierung richtet. Also der NSU-Untersuchungsausschuss wird jetzt dieses Anliegen, das entsprechende Ersuchen an die Bundesregierung stellen und die wird es dann eben wortreich begründen, warum dieses Amtshilfeersuchen zurückgewiesen wird oder dem nicht entsprochen wird. Aber das muss, den Schuh musste sie sich dann sozusagen anziehen. Den muss sie sich anziehen. Ein, ja, ein kleiner Erfolg, Ich halte das für unwahrscheinlich, dass die Bundesregierung sagt, ach ja, endlich fragt ihr mal wir haben ja eh schon so ein, wir haben ja eh schon hier ein Ticket oder so. Wir werden, das, das ist auch die, die, das ganze Handeln der Bundesregierung, insbesondere der BND-Gesetzgebung, deutet ja nicht darauf hin, dass sie darauf jetzt großartig Bock hätten. Aber äh, wenigstens werden SPD und CDU mit, nach ihrer jahrelangen Blockage, äh, Blockierstrategie durch dieses Urteil des BG, BGH, ähm, doch durchaus vorgeführt und das zu Recht. Und
1: hat natürlich auch äh, Präzedenzcharakter für zukünftige Arbeit, äh, zukünftiger ähm, Ausschüsse. Das halt sozusagen so ein Ersuchen, so es dann eben auch in andere Richtungen äh, geht und äh, verhindert wird oder versucht wird zu verhindern, von vornherein auch schon mal ganz anders aufgestellt ist. Immer gut.
0: Dann äh, haben wir in den letzten Wochen ja, glaube ich, über diese, ähm größeren DDoS-Attacken geredet, die da äh, den DNS-Anbieter dünn getroffen haben und zu einem Ausfall des nordamerikanischen Internets äh, geführt haben. Äh, Julian Assange war überzeugt, dass es wie so vieles natürlich nur mit ihm zu tun hatte und äh, jetzt gibt es eine jetzt gibt es eine eine und eine, eine ein, die den Verdacht dass diese Denial-of-Service-Attacke möglicherweise von einem frustrierten Playstation-Spieler ausgeführt wurde, ähm, der irgendwie mit, mit Playstation-Service nicht zufrieden war. Und dann seine Denial-of-Service, sich ein Botnetz aus rund 150.000 internetfähigen Geräten, also äh, Glühbirnen, Haushaltsgeräte, Lampen, Kameras, hast du nicht gesehen, gemietet hat. Kühlschränke. Kühlschrank, Toaster, was nicht alles. Mhm. Ja, das are, glaube ich, ist kein Geheimnis, dass man sich so etwas mieten kann, dass Botnetze auch zu diesem Zwecke erstellt werden, um sie zu vermieten. Und dann hat er eben seinem Botnetz äh, nicht so gute Anweisungen gegeben, die dazu geführt hätten, dass sie das playstation netzwerk lahmlegen, sondern äh, die gesamten dünnen Server lahmlegen. Und damit äh, hat er zu Störungen bei Twitter, Spotify, Netflix, Ebay und anderen Diensten äh, äh, geführt. Wie gesagt, möglicherweise, das Ganze wird noch untersucht, aber ähm, das wäre jetzt wirklich, ähm, also, das ist jetzt nicht irgendwie, ein, auch wenn das von seiner Auswirkung her ein ein Terrorakt ist, ja, also geeignet, äh, Angst und Schrecken in der Bevölkerung herbeizuführen durch einen größeren Ausfall von Infrastruktur, äh, das ist halt, so, so wird Terror definiert, das habe ich jetzt mir nicht ausgedacht, ne, Ähm. Aber es ist halt schon irgendwie äh, amüsant, dass wir in, in, in so interessanten Zeiten leben, wo du mehr oder weniger an der Play sie sitzt und sagst, oh, scheiß Internet. <lacht> Dich mache ich platt. Bitcoins kaufen, den das jetzt <lacht> Mann. Ja, Rage. So, ist die, ne dann hau ich das eben alles kaputt. Nee, aber es sieht eben danach ja, aus. der
1: durchdrehende Heimrauter ist so die brennende Mülltonne <lacht> des Internets. <so>. <lacht> <lacht>
0: burn, Baby, Burn. Natürlich ist es aber auch ein... Äh Kameras waren das uns bei dieser Attacke. Waren das Kameras? Ja, ja. Wie dem auch sei. Ähm, Problem ist, dass das natürlich nicht sein darf, dass äh, dass, es, dass Infrastruktur so einfach angegriffen werden kann. Ne? Diese Internet of Things Devices sind da ein Problem wegen der fehlenden Updatefähigkeit oder der nicht, nicht vernünftigen Update-Fähigkeit. Ähm, aber bei der bei der äh, IETF wird das natürlich auch äh, heiß diskutiert, weil die inzwischen sich sagen, naja, lange können wir das können wir das nicht mehr ohne technische Gegenmittel, äh, oder lange können wir diesen Zustand nicht dulden, weil sonst werden, werden sich die Regulierer ähm, einmischen. Also zum Beispiel die ähm, FCC, die also sagt, pass auf, ähm, wir gucken uns das jetzt nicht mehr lange an, sondern jetzt greifen wir da regulierend ein. Und du möchtest natürlich eher, dass du äh, technische Maßnahmen auf Netzwerkebene hast um Denial of Service Angriffe ordentlich wegzufiltern, statt einer äh, direkten Regulierung äh, des Staates. Insofern, die arbeiten, die Engineers arbeiten mit Hochdruck an verschiedenen Möglichkeiten, äh, Gegenmaßnahmen gegen solche, äh, gegen solche Denial of Service Angriffe auf Netzwerkebene zu ergreifen. Da sind wir auch an einem Rande von eben, ja, Traffic überwachen, Traffic filtern, ne, Netzneutralitätsverletzungen werden da immer wieder angenommen oder beziehungsweise solche Maßnahmen werden immer als Beispiele gegen... Ähm, Netzneutralität angeführt, also das muss man ein bisschen unter, im Auge behalten, wie das da am Ende passiert. Aber es ist wahrscheinlich besser, wenn das wenn das von Ingenieuren auf technischer Ebene sorgfältig gemacht wird, als dass jetzt irgendwie äh, wegen so ein paar äh, Kameras am Internet äh, lange Regulation Regularien geschrieben werden.
1: Hm. Das ist aber auch ähm, bist du damit schon durch? Also ja, durch. Ich finde das ja generell nicht. <lacht> mich erinnert das immer an meinen äh, ne, nicht meinen ersten, aber ich habe mal ich hab mal einen Vortrag auf dem Kongress gehalten, der so 94 irgendwie war, äh, wo, äh, habe ich das schon mal erwähnt, wo ich so mit Hans Hübner irgendwie äh, dem ähm, aufkommenden Stolz der hacker szene dass das Internet ja jetzt sozusagen auserwählt ist als die Zukunft. Ja, das war so die Zeit, so oh, jetzt das Web und jetzt alle Internet und so. Ja. Nicht mehr CompuServe, nicht mhm. mehr Microsoft Network. Internet, 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 Alle waren so total am hyperventilieren. Und da haben wir so einen Vortrag gehalten, der eigentlich eher so als Satire gedacht war. Da hieß irgendwie, warum Internet scheiße ist. Und haben <lacht> einfach mal so einfach mal so ein bisschen mit dem Finger drauf gezeigt und so, Leute, wisst ihr überhaupt, in welchem Zustand sich das irgendwie befindet? Und da wollt ihr jetzt irgendwie die, 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 die Infrastruktur dieses Planetens drauf äh, loslassen. Habt ihr sie noch alle? bin mir nicht so sicher, ob irgendwie Security bei uns damals schon eine große Rolle gespielt hat, aber ich denke mal wieder schmunzelnd äh, zurück. Das, das finde ist doch teilweise wirklich... Es ist leider damals nicht aufgezeichnet worden. 1994, oh da gab es noch keine, ja. keine Recordings, das ging erst so 1999 los. Oh, Schade. Ja, sehr schade. Äh, ich habe auch keinen... Kein, kein Skript mehr, glaube ich nicht, aber Man äh, findet auf jeden Fall haben sich alle schön aufgeregt und und, und und kamen dann halt auch gleich mit interessanten Lösungen und so. Ja, wieso Webserver und so, es gibt doch Proxys und so weiter. Also es wurde sozusagen auch aus dieser informierten Szene gleich von Anfang an mit... Äh, mit Band-Aid äh, geantwortet. Es so, ist, ist doch egal, wenn es nicht richtig funktioniert. Wir haben doch irgendwie Heißkleber und äh, Gaffertape tape und, und Kabelbinder. Da kriegt man das doch schon irgendwie hin. Ne? Und jetzt, Insofern ist das jetzt sehr, sehr schön zu sehen, finde ich, dass äh, der IETF jetzt über solche Sachen auch nachgedacht wird, weil ich denke schon, es ist natürlich immer ein offener Wettlauf, aber es ist halt zuletzt zu optimistisch rangegangen worden. Erst ist Security an sich zu so optimistisch äh, behandelt worden. Siehe die ganze Debatte um Let's encrypt HTTPS und so weiter, was einfach ewig gedauert hat, bis sich irgendwie äh, was getan hat. Auch der äh, Fortschritt in Richtung IPv6 hat viel zu lange gedauert. Und jetzt müssen eben auch solche Sachen, solche DDoS-Sachen, äh, einfach mit eingebaut werden in die Protokolle. Es ist richtig, meiner Meinung nach, das Grundgerüst dieses Netzes nachhaltig zu verändern um einfach auch mehr Resistenzen äh, zu schaffen, weil das sind natürlich auch alles äh, extrem, im wahrsten Sinne des Wortes destabilisierende äh, Momente, die einfach nicht überhand nehmen dürfen. So, Also man wird immer hinterherlaufen ein wenig, aber es ist gut, die, den Abstand zumindest zu verringern.
0: Ein bisschen den Abstand verringern können Leute, die das Browser-Plugin Proxtube installiert haben. Ähm, das ist nämlich jetzt Dirk von gehen aufgefallen, als äh, das Plugin, was ihn äh, verraten hat und seine Daten in diese ähm, in, in diesen Datensatz ge, ge, gelegt hat, der äh, unter, dem, unter der Überschrift Nackt im Netz eben von, von NDR untersucht wurde. Ähm, insofern bitte deinstalliert das Browser-Plugin Proxtube. Es verrät alle eure äh, du, äh, URLs, die ihr besucht, äh, woanders hin. Und dann werden, landen die bei sogenannten, was weiß ich. Genauso wie jetzt äh,
1: letzte Sendung schon dieses Web of Trust. Genau, wie dieses Web of Trust. Also überhaupt sind halt so Plugins auch wirklich ein zweischneidiges Schwert.
0: Wir haben übrigens zu diesem... Äh, will ich jetzt schon Kongressvorträge empfehlen? Ja, kann ich jetzt nicht anders machen. Mist. Also zu diesem Weiß Nackt im Netz am Ende wird es auch eine Analyse okay. beim beim Kongress beim geben. Also Proxtube deinstallieren, bitte. Dann haben wir eine... Es ist endlich das eingetreten, was ich mir immer gewünscht das ist habe. So geil. Ich, also, als... Mal, als das Internet noch noch scheiße war, ja, ähm, gab es relativ wenige Top-Level-Domains. Top-Level-Domains sind die, äh, ist also das Punkt .com, äh, Punkt .de, Punkt, .org, Punkt, Punkt hast du nicht gesehen, ja. Und wie viele von euch sicherlich schon mitbekommen haben, gibt es gab es jetzt irgendwie so einen Dammbruch, dass man jetzt inzwischen jeden Scheiß als Top-Level-Domain äh, registrieren kann. Sachs. Punkt, was Punkt, war, was war nochmal das längste... All Finanzberater oder irgendwie sowas. Also ich weiß nicht, ich habe irgendeinen so Twitter-Account äh, abonniert, der
1: mir am laufenden Meter so Top-Level-Domain-Änderungen äh, raushaut <lacht> und es ist äh, ja ganz lustig, was da alles ist. So,
0: und kommt. ich habe dann irgendwie, als, ich, als das losging vom vor, vor zwei Jahren oder drei Jahren war das dann, habe ich irgendwie so überlegt, welche Top-Level-Domains würde ich denn kaufen, ja? Wenn ich jetzt irgendwie 100, noch was, 1000 Dollar über hätte. Und ich weiß ganz genau, welche ich gekauft hätte. Ähm, und zwar in dieser Reihenfolge. Ähm, Punkt 255, Punkt 1, Punkt Local und Punkt Box. Weil eine Fritzbox sich, äh, ist ein relativ verbreiteter ähm, Router und die hält sich nicht an diese Konvention. Die meisten geben dir per Default, nennen sie das lokale Subnetz.local und alles ist gut. Und der Aufruf des Routers geschieht dann eben unter, was weiß ich, router.local oder so. Die Fritzbox nennt aber, möchte aber gerne, dass das admin interface unter fritz.box aufgerufen werden kann und benutzt deswegen die lokale Domain .box. Ärgerlicherweise hat Gibt es seit dem 11.11. noch .11. ein treffendes Datum? Die Top Level Domain .box. Jetzt ist nämlich Karneval im Netz. So, und jetzt können viele Fritzbox Nutzer im internen Netz nun ähm, nichts mehr aufrufen. Ähm, weil einige der äh, weil die 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 Domain die DNS Server eben dieses Punktbox resolven müssen und AVM mit seinen Fritzboxen ist äh ein bisschen blöd dran. Haben die sich fritz.box denn jetzt gesichert? <lacht> oh, 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 also, oh, oh, oh. Warte mal. Who is? Also, äh, ja. Musst du, musst du von draußen machen, weil hier steht auch eine. <lacht> äh, ich muss mal, äh, ach so ja, Mist, ich <lacht> Genau okay, das. warte, ich muss das von... Ja, ich verstehe. <lacht> ähm, Moment, Moment, Moment. Also ansonsten werden sie jetzt live Zeuge, wie wir uns eine Domain grabben. <lacht> no a server is known for this kind of object. Sagen Server in vier verschiedenen Ländern. Müssen wir nochmal in Ruhe anschauen. Aber ähm, daran sieht man, ähm, wie blöd das ist, wenn man, wenn man von bestimmten Konventionen abweicht. Äh, ne? Es gab auch eine andere, äh, einen anderen Routerhersteller- das ist jetzt so ein drei, Jahr her. Die hatten sich irgendwie eine, eine Domain genommen, die es draußen und drinnen gibt, ne? Und, oder die, und dann gab, haben sie irgendwann diese Domain gekündigt, dann hat die sich jemand anders gegrabt, ja? Und dann hattest du auf einmal irgendwie ein paar hunderttausend Nutzer dieses, dieses Routers, die den konfigurieren wollten und dann bei, auf deiner Spam-Seite gelandet sind, wo du sie mit Werbung äh, zugeballert hast. Auch ganz, äh, ganz amüsant. Aber das wollte ich eigentlich nur so ein bisschen als, als kleinen äh, Rausschmeißer das Scherz hier mit reinbringen, dass Trolle werden trollen und das wird sicherlich noch sehr amüsant werden, wenn ich dann irgendwann mal die Punkt 255 habe oder so. Also bei Punkt Box kann man bisher nur
1: vorregistrieren, irgendwie äh, Fritz Punktbox wird mir als Available äh, markiert. <lacht> Wobei das heißt jetzt gar nicht, Kaufe, kaufe. ich weiß nicht ganz genau, worüber das jetzt hier läuft, irgendwie das erzählt mir wahrscheinlich hier äh, jeder weil sozusagen alle alle noch äh, frei so, sind weil ne? alle noch frei sind ja. aber äh, steht hier jetzt erstmal so
0: ist äh, available ja kaufen so das so als kleiner äh, Scherz kommen wir nochmal zum äh, lie liebes avm bitte das müsst ihr fixen also
1: äh, das Ding ist jetzt durch ja ihr könnt äh, dem neuen owner von fritz.box Egal ob ich es bin oder Linus, <lacht> nicht vorenthalten, dass die Webseite dazu aufgerufen wird, weil wo wir kommen wir denn da hin? Ja. <lacht> äh, ja. Und es gibt eine einfache Lösung, das heißt Punkt .local, das funktioniert irgendwie seit Jahren, äh, face it, kauft euch mal Max, dann wisst ihr auch wie das funktioniert und das Problem hättet ihr schon immer äh, problemlos lösen können und wenn man zwei von euren Scheißteilen irgendwie äh, im Haus hat, dann funktioniert das ohnehin nicht, also get real. Mann. Mann, ey. Also, GoDaddyMindFritz.box wäre nicht verfügbar. Ah, okay. Also, <lacht> naja. Habt ihr noch mal Glück gehabt?
0: <lacht> Oder Pech?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> mit uns werdet ihr doch klargekommen. <lacht> wir ja. hätten uns da eine, ja. über eine. Wir werden uns da auf jeden Fall finanziell einig.
1: Unser Transition-Team hätte sich mit <lacht> euch in Verbindung gesetzt. Und I wäre will look was into oben. it at
0: the time. <lacht> Das werde ich jetzt immer sagen. <lacht> Lügen, Fritzbox. Oh. Ähm, so, kommen wir zum letzten Thema. Also, die letzte Vorverf Vorverkaufsphase des äh, 33 C3 beginnt am Freitag, den 25. November um 10 Uhr deutsche Zeit. Und ähm, wollte eigentlich nur kurz ein paar Worte zu diesem Vorverkauf loswerden, weil Leute natürlich verzweifelt sind und sich dann auch und ihrer Wut Luft machen und das dann auf, äh, auf irgendwen kanalisieren, im besten Fall, im schlimmsten Fall auf mich oder auf das äh, Presale-Team, das diesen Vorverkauf macht. Ähm, niemand von uns sitzt da und freut sich, dass irgendwer kein Ticket bekommen hat. Niemand. Ähm. Es ist aber nur mal eine Tatsache, dass es eine zu große, oder dass wir einen mit den ungefähr 12.000 Tickets, die wir verkaufen können, nicht der Nachfrage gerecht werden können. Können. Und wir wissen auch, wie schmerzhaft das für jede einzelne Person ist, die kein Ticket bekommt. Und niemand von uns fühlt sich damit wohl, dass das passiert und wir ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Schicksale ja, da äh, regelmäßig bei uns aufschlagen. Das war beim Camp schon so der Fall. Und äh, das haben wir jetzt in diesem Jahr und das haben wir auch letztes Jahr beim Kongress in der Form gehabt. Mit Tränen in den Augen wird dann irgendwann, ist der Sack zu, da ist die Grenze erreicht, wo die die Leute, die in der, in der Organisation des Events ihren Kopf dafür hinhalten, dass da nicht mehr Leute drin sind, und wenn dieser Punkt erreicht ist, müssen Absagen äh, gegeben werden. Und ähm, es gibt, vor diesem Hintergrund ist es völlig egal, auf welche Weise, nach welchem Prinzip wir diese Tickets verteilen. Ähm, denn die Anzahl von Personen, die kein Ticket bekommen, wird immer gleich sein. Ähm, wir haben ja jetzt den Versuch gestartet, mit diesem Token wenigstens unsere langjährigen Teilnehmer. Uh, und das, wo wir irgendwo Hacker-Community vermuten, ähm, eine Möglichkeit zu geben, sich vorher an diesem Vorverkauf zu beteiligen, aber es ist eben jetzt die Hälfte der Tickets in diesem freien Verkauf und ich denke, das ist eine faire eine faire Verteilung und ich weiß, das ist ungerecht und das ist ärgerlich und wir werden viele Leute haben, die kein Ticket bekommen und jede einzelne Person ist zu Recht darüber frustriert, aber glaubt uns bitte, dass wir nicht äh, diejenigen sind, die irgendwo sitzen und sich darüber schrott lachen und, und euch das nicht gönnen. Für uns ist es ebenso schmerzhaft und die, die Art und Methode, wie wir die Tickets verteilen, ändert nichts an dieser Zahl. Zum Beispiel habe ich Beschwerden gehört darüber, dass wir äh, den Vorverkauf in drei Anläufen machen, ja, zu unterschiedlichen Tagen und Uhrzeiten. Ähm, wo dann eben gesagt wird, naja, da, damit äh, verarscht ihr mich ja dreimal, bringt ihr mich dreimal in diese Situation, reißt das Pflaster doch lieber mit einem Ruck ab. Ne? <lacht> Gleichzeitig sind natürlich die Leute, die einmal an so einem Vorverkauf teilnehmen und kein Ticket kriegen, verlangen dann mehr Chancen, ne? sagen, gib mir doch mehr Chancen, also wie du es machst, machst du es falsch. Und die Zahl derer, die kein Ticket bekommen, ist immer exakt die gleiche, denn die ist durch das Kontingent bestimmt, was wir in Menschen äh, da reinbringen können. Insofern wünsche ich allen, die das jetzt hören, die kein Ticket haben, äh, Glück bei, diesem, bei dieser letzten Phase des Vorverkaufs und alles, was ich dazu wirklich zu sagen habe, ist, dass wir alle, die diese Veranstaltung äh, machen, äh, mitleiden unter dieser
1: Situation. Es kam dann natürlich auch gleich wieder die äh, Verschwörungstheorie auf, das würde ja nur deshalb gemacht werden, damit man unter sich bleibe. Das hört man äh, dann auch oft. Ja, ja du hast also,
0: aber... Äh, du, äh, du, hast, du hast auch genau das Gegenteil, ne?
1: Also ich, ich muss jetzt, ja, man hört alles mögliche, nur um mal auch äh, vielleicht zu den einzelnen äh, Sichtweisen was, was zu sagen. Also erstmal ist äh, Quatsch. Ich meine, wenn wir unter uns bleiben wollten, dann bräuchten man diese Veranstaltung nicht zu machen. Ja? Schon gar nicht in dieser Größe. Der, der Event ist dafür gedacht, äh, deutlich über ähm, die Zahl von Leuten, mit denen man normalerweise im Jahr äh, zu tun hat, hinauszugehen, auch äh, ganz andere kulturelle äh, Bereiche zu erschließen, was in den letzten Jahren ja auch in zunehmendem Maße ge äh, gelingt. Und auch die Entscheidung, überhaupt größer zu werden, war im Prinzip schon eine Reaktion darauf. Man erinnere sich, vor fünf Jahren, war dieses Limit bei 3000 Leuten. Mittlerweile äh, haben wir die Hälfte der Tickets quasi äh, im Umfeld verteilt, ja, um einfach sicherzustellen, dass die Leute, die uns wirklich nahestehen und die auch konkret sich für diesen Kongress einbringen und dort engeln und die einfach dieser Kongress auch sind, ja, ähm, dass, dass die dabei sind. Und wir geben dann immer noch doppelt so viele Tickets raus, als wir insgesamt vor ein paar Jahren überhaupt hatten. Ja, also es äh, bewegt sich in ganz anderen Dimensionen und es ist nicht unbedingt einfacher geworden, diesen Event zu organisieren, also äh, allein das finanzielle Investitionsvolumen, um diese Veranstaltung zu wuppen, die liegt so dermaßen weit von dem äh, entfernt, was, was, was der Club in seiner Gänze vor ähm, noch nicht mal 20 Jahren für vollkommen absurdes Risiko gehalten hätte. Ja. Und mittlerweile hat sich das äh, so weit normalisiert, dass, ja, dass wir in der Lage sind, äh, mal eben die größte Konferenz in Europa äh, zu organisieren, was der Kongress im Übrigen ist. Nicht die größte Hacker-Konferenz, sondern die größte Konferenz. Und äh, ja, irgendwann ist halt so ein Punkt erreicht, wo man versuchen muss, da eine Balance zu finden, aber es ist wirklich in jedermanns Interesse, diese Balance auch zu finden.
0: Ähm, zu dieser zu dieser Geschichte: Wir wollen äh, nicht Nerds raushalten oder oder wollen sie nicht raushalten. Das ist also diese Theorie ist einfach abhängig davon, wer kein Ticket bekommen hat. Ne? Also da wer noch kein Ticket hat. Also Leute, die gerne hin wollen und sich nicht als Teil der Community begreifen, äh, sagen dann ja hier die Hacker äh, schließen uns aus oder der der CCC igelt sich ein und dann hast du die anderen die sagen äh, diese äh, neuen äh, da die nehmen mir das Ticket weg der CCC äh, der CCC holt sich da jetzt irgendwie nicht Hacker rein die können gar nicht äh, ich habe versucht mit denen über Compiler Architektur zu sprechen und da kriegst du keine vernünftige Antwort die gehören da nicht hin beides ist äh, natürlich ähm, dann Eher äh, etwas zu belächeln. Aber äh, genau, das könnte ich. Wir haben, äh, es gab irgendwie so eine seltsame Situation auf Twitter, wo ähm, wo auch ein ein Hörer dieser dieser Sendung das angesprochen hat, dass du nicht mal gesagt hast. ähm, äh, dass wir mit Befremden beobachten, wer wer Interesse an, an dieser Veranstaltung hätte oder so. Und das haben dann alle möglichen Leute wieder ne, auf, auf sich bezogen. Ne? Ja. Ähm, da, da hat der Tim eigentlich eine Anspielung darauf gemacht, wenn dann so die Sekretärin eines größeren Unternehmens äh, mh, anfragt äh, in der Chefetage und dann mal gerne für 20 Tickets wüsste, wo sie da denn jetzt irgendwie das eitüten kann und wer denn die Hotelbuchungen übernimmt. Wir hätten doch da dieses Hotel.
1: Ja, mit wem man vor allem reden muss für den Messestand. Ja, also auch sowas gab es ja schon. Ja, ja. Also
0: wo man denn dann seinen Stand aufbauen? Ohne das, also das ist das ist eine der amüsantesten. Also wir kriegen dann regelmäßig so Anfragen nach den 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 Messestandpreisen. Also sollen bitte mal die Daten rüber schicken, so sie hätten einen größeren Stand vor und ähm, wir sollen dann mal bitte hier mit den Quadratmeterpreisen und so. Äh, und wann ab wann geht der Aufbau? <lacht> also, ja, oder Also professionelle Messeunternehmen, die dann da einen Stand machen wollen.
1: Oder so Vögel, die dann so, ja jetzt habe ich gar kein Ticket bekommen, ist ja ein großes Problem, weil äh, ich habe ja äh, meinen Kunden... <lacht> ja, bereits irgendwelche Kurse versprochen, die dann da vor Ort abgehalten werden. Wie soll ich denn das sonst einhalten? Ja, also das sind alles so äh, Tendenzen, die im Vergleich zum Gesamtgeschehen noch minor sind, also die, die, die alle ja. für sich genommen eigentlich noch Ausreißer sind. Aber an der Stelle gilt auch, während den Anfängen, äh, da müssen wir natürlich auch zusehen, dass Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was dieser Event eigentlich ist und da auch nicht mit irgendeiner Hoffnung und, 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 und mit der, mit der äh, Hirneinstellung, die wir eigentlich uns wünschen, dort äh, aufschlagen, dass wir die halt, naja, also entweder besser informieren in dem Moment und vielleicht ist es ja doch äh, das, was sie eigentlich gesucht haben. Oder ihnen helfen,
0: oder, was anderes zu fragen. Ja, oder
1: einfach zu sagen, so, ja, hör mal, also äh, du brauchst eigentlich jetzt hier äh, was ganz anderes und. Äh, Ihr liegt da einfach falsch, eure Erwartungshaltung ist falsch und am Ende würde das äh, nichts bringen. Ne? Wobei ich mir auch durchaus vorstellen kann, dass dann auch schon so von der Hypnose des Events äh, gezogen, vielleicht auch schon sozusagen so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Geschenkgutschein sein kann. So, ah oh ja, hier für unsere Mitarbeiter macht da mal richtig Spaß. Du, es, ja. gibt, es
0: gibt ganz viel und ich, ich erlaube mir, also ich, ich, außer wenn es jetzt wirklich um klaren Kommerz geht und um vollständiges Verkennen dieser. Diese Situation, will ich wieder wenig Urteil äh, darüber erlauben, welche Leute jetzt zu der Veranstaltung kommen sollen und welche nicht. Wir haben da natürlich ein klares Bild, was diese Veranstaltung ist. Und diese Veranstaltung wird äh, spricht ein bestimmtes Publikum an und ein bestimmtes eben nicht. Und ähm, das lasse ich mir auch ungern vorhalten. Aber ich muss sagen, der Shitstorm hält sich auch in Grenzen. Es ist eher ein, ein lautes, äh, gequältes Jaulen und wir, wir sind mitten dabei, weil wir alle auch darunter leiden. Ähm, ansonsten kann ich, glaube ich, noch kurz bekannt geben, dass das, äh, dass das offizielle Design-Pack äh, gestern veröffentlicht wurde. Woher weiß ich das? <lacht> ähm, findet man auf eventsccc.de einen kleinen Blogpost zu, in dem auch nochmal das Motto so ein bisschen... Äh, näher gebracht wird, ähm, was wir damit zum Ausdruck bringen und da kann man sich die Grafiken äh, runterladen, die, die äh, dieses Jahr die Stella Chivchik ähm, angefertigt hat, ähm, die äh, ja einigen bekannt ist sicherlich von unseren Freunden beim Podcast Technische Aufklärung und da sieht man mal wieder, was das alles für ein Sumpf ist. Drain the swamp, kann ich nur sagen. Drain <lacht> the swamp.
1: Ja, der Sumpf ist jetzt trockengelegt, oder? Der Sumpf ist trocken. Ja. ja. Das war wieder eine lange Sendung.
0: Ja, und der ich sagte
1: jetzt, wenn wir irgendwie schon nach weniger als einer Woche an den Start gehen,
0: aber naja, so ist das halt. Ja, dem, demnächst. Äh, Machen wir wieder kürzer. Also, ne, vor allem, wir, also wahrscheinlich werden die Sendungen jetzt wieder länger, weil wir seltener welche machen, weil Kongressstress und dann gibt es halt lange Sendungen. Hm. Beim Kongress machen wir keine, oder? Ich habe eigentlich, denke nicht.
1: Ich denke, unser Live-Programmpotenzial für dieses Quartal
0: ist, äh, ist erfüllt. Ist, ja. ist erfüllt ja. Live-Programm gibt es aber noch. Ähm, wollen wir Musik machen? Oh, Musik. In Berlin vom 25. bis 27.11. findet die FIFCON statt unter dem Motto Invisible Systems in der TU Berlin im mathe -Gebäude. und da gibt es echt ein ganz äh, ausführliches Speaker-Programm. Äh, für Freitagabend meine persönliche Empfehlung Erich Möchel, 19.15 Uhr mit dem Titel äh, Cyber der Staat als Krimineller. Aber dann haben wir da noch weitere Namen wie Jan-Philipp Albrecht, Anna Biselli äh, und äh, weitere illustre Sprecher aus diesem ganzen Netzumfeld. Unter anderem auch Klaus Landefeld. Ein weiterer, kann ich auch mal beklagen, äh, den wir bei der LMP 200 gerne gehabt hätten, der aber leider nicht konnte. Konstanze Kurz ist dabei. Ähm, Wolfgang Kreu, da gibt es eine ganze Menge zu sehen. Gabi Weber sogar. Ja, Über, über drei Tage geht diese Veranstaltung in Berlin. Und Tickets Gipzig, ist kostenlos. Also ich glaube, man muss sich. <lacht> <lacht> das ist doch nichts wert. <lacht> äh, Wahnsinn. Also echt irre, was da, äh, was da aufgefahren wurde, kann ich nur empfehlen. <lacht> Gut. Dann äh, denke ich mal, kommen wir dann wirklich. Wobei ich nicht genau weiß, vielleicht muss man sich da doch anmelden. Ich jetzt, ich, vielleicht muss man sich da anmelden. Meinst du? Ja, da steht Anmeldung oben auf der Website. Ach so, dann muss man vielleicht. Äh <lacht> Ja, Anmelder, gut, hier Anmeldung ist kostenfrei. Ja, gut, also wir also, wollen halt noch deine Daten sammeln, damit come, sie die verkaufen first surf. können. Das ist, ja das ist ja wie beim CCC Vorverkauf. Ja. Oh, Skandal. Okay, ich merke, wir werden albern sehr. Ja, wir kommen
1: zum Ende der Sendung. Sag ich mal. Ja, Aber so sehr viel mehr haben wir jetzt nicht zu sagen. Nee. Außer, äh, tschüss, ja. oder?
0: Ciao, ciao, ja, bis dahin, okay, nächstes ne? Mal und so weiter. Genau, nächstes Mal
1: und so weiter.